0: Bom dia, pessoal. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Nós estamos aqui começando o epicentrismo de debate de número 119. E o tema que eu estou trazendo aí para a gente debater é a identificação da Conciex pesquisadora. Né? A identificação do para-pesquisador, que é da especialidade para-pesquisologia, né? Antes da gente entrar aqui, eu vou ler a definição aqui para a gente. A identificação da consciência pesquisadora é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, observar e reconhecer a consciência extrafísica, em geral, dissente de curso intermissivo, dedicada à investigação parascientífica de determinado fato, para fato, fenômeno, para fenômeno, realidade material, imaterial ou consciencial, a partir da extrafisicalidade. Alguns sinônimos seriam a identificação da CONSEX para pesquisadora, o reconhecimento da CONSEX intermissivista investigadora, observação do paraconsciólogo pesquisador. Na contextualização, eu, eu trago aqui um pouco falando sobre o tema, né, sobre a CONSEX pesquisadora, e lembrando né, que a gente tem um verbete aqui do professor Valdo, que é exatamente o nome Consex pesquisadora que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. E aí eu trago aqui algumas ideias aí dessa 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 personalidade, quem seria essa Consex pesquisadora, mais mais iniciais ainda, e entro um pouco na, nas condições das dinâmicas parapsíquicas, né? Porque a experiência aqui que eu vou trazer é uma experiência que ocorreu numa dinâmica parapsíquica. No caso a dinâmica parapsíquica da desperticidade lá que eu e a professora Marina, né? A gente trabalha juntos nessa dinâmica e menos de um mês aí ocorreu essa experiência e a gente achou interessante trazer aqui para o trabalho para a gente discutir. Então, o que, que é interessante a gente ver, né? Essa dinâmica, eu acho interessante explicar um pouquinho para vocês como é que é, que as dinâmicas todas elas têm, né? Cada uma delas tem uma certa característica, peculiaridade, tudo de funcionamento, né? Essa dinâmica é basicamente assim. Você tem aí as pessoas que participam de um modo mais frequente lá, e aí a, 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 as cadeiras são disponibilizadas como se fosse um semicírculo, né? e tem uma cadeira na frente, que fica de frente para o semicírculo. Aí a gente, a gente coloca aqui a pessoa, todos nós, né, todos estamos presentes, a gente aplica a técnica chamada técnica do Epicom Aprendiz. Né? A gente chama isso por quê? A pessoa livremente, né, pela, pela, pela vontade de cada um, a pessoa vai, levanta e senta naquela cadeira ali na frente. E aí ela vai instalar um campo bioenergético. Como que ela vai instalar? Pelo processo, como se fosse um, um epicentro, é como um epicentro, ela vai dar passividade para a psíquica, vai procurar se conectar com as consegues, entrar na, na condição de, como se fosse uma teneps lá, né, no trânsito para, para a psico e dar aquela passividade para o campo acontecer lá. E uma coisa interessante né, desse, desse trabalho é que assim, tem as pessoas que são frequentes, né, que vão bastante naquele trabalho, então de tempos em tempos a pessoa vai lá e faz aplica a técnica e a gente observa, porque não dá para todo mundo aplicar a técnica no período de uma dinâmica. Né? Às vezes aplica lá cinco, seis, sete pessoas né? e aí ao longo do tempo a pessoa, bem, uma semana ela aplica, depois passa umas duas, três semanas, a outra vai lá e coloca a técnica e tudo. Mas uma coisa interessante é assim. Quando a pessoa vai lá aplicar a técnica e ela instala o campo dela, aparecem as energias da pessoa, obviamente. Mas são as energias da pessoa mistas, misturadas, né, ou desencadeadas pela energia dos amparadores ali que estão ali presentes. E tem também as energias de todo mundo que está ali presente, das consciexas e o trabalho de assistência que vai ocorrer. Mas fica uma coisa assim... Mesmo havendo umas diferenças de cada experimento, né, dentro com a mesma pessoa, você percebe que tem uma identidade ali. Né? Você olha ali e vê ó, aquilo ali, é a pessoa. E faz lembrar muito aquela condição né, da, que o Valdo falava, que as energias conscienciais são cartão de visitas né, da pessoa. Então ali, como você tem a repetição daquele experimento várias vezes, você começa a ver assim, ó, olha o padrão de energia da pessoa. Então, chega uma hora que você começa a ver, já sabe mais ou menos assim o que vai acontecer naquele padrão de energia. Né? Porque é a pessoa, é o holopensene da pessoa e acontece aquilo lá. E aí você, entrando um pouco mais em detalhes, procurando ver, você começa a perceber que às vezes tem uns padrões de assistência também que ocorrem no holopensene da pessoa. Então, por exemplo, é, ah, aquela pessoa que vai assistir mais... Como se fosse doenças, o outro que mexe com o processo de animais, né? os pré-humanos, o outro que mexe, por exemplo, com uma determinada região, sabe? Às vezes, uma região, Europa, não sei onde, tudo. Então, tem... isso varia muito, mas você consegue ver que existem certos padrões. Isso que é interessante. Então, você vê, nós somos os pesquisadores intrafísicos, né? A cada experimento, a gente está lá observando, tentando ver como é que faz o padrão e tudo. Então, essa, essa dinâmica aconteceu isso. E aí, nesse dia especificamente, havia uma, uma participante lá que ela tem um pensei muito forte do processo botânico, de mexer com plantas e tudo. As pessoas conhecem ela, até com uma pessoa aqui que ajudou muito nas coisas aqui do CAEC, né? E ela tinha esse pensei muito forte e, e, e eu não tinha... Eu, eu tinha me ausentado da dinâmica anterior, quando ela tinha começado, e eu não tinha aviso começar e ah, encontrei com ela, né? ah, que bom que você está aqui e tudo, né? Eu já conheço ela, poxa, bastante tempo. E a gente tem afinidade e tudo. E aí fomos fazer o trabalho. Aí o okay, que? Aí, aí normalmente eu às vezes faço abertura, a Marina faz abertura, às vezes é um participante, mas dessa vez fui eu lá que fiz a abertura, né? Trabalho com as energias e instalar aquele campo energético inicial. Aí o okay, quê? Aí, aí comecei a instalar e... Faz a, eu apliquei a técnica, basicamente, né? mas foi interessante assim, logo de cara já me veio a ideia do negócio da, da, daquele holopensene, sabe? De, sabe essa coisa do Caeq né tem planta, energia, sabe? ectoplasmia, e você sente a, a vida dos, dos animais, dos insetos, tudo que está por aí. Já veio aquele assim bem assim, de cara, né? E aí, eu não tive como não associar com a pessoa que eu tinha encontrado que tem, tem relação com isso. Apesar de que nas nossas dinâmicas aqui, eu lembro até, né, Hernandes, quando a gente estava fazendo a retomada aqui no, no acoplamentário, fazer as coisas aqui no SEEC sempre evoca esse Olopencene, né? Porque o SEEC é cheio disso, né? Mas ali estava mais é quando a coisa fica evidenciada, né? É difícil essas coisas do parapsiquismo, porque às vezes não tem uma coisa muito preto no branco. É isso e aquilo. Né? É sempre uma coisa que são múltiplos fatores interatuantes. Né? Por isso que às vezes é mais complexa a coisa. E aí, aí, nesse processo, eu apliquei lá e tudo, aí o pessoal começou a falar. Né? Ah, aconteceu isso, porque a gente aplica a técnica e abre um pouco para o debate. Aí as pessoas que estão observando, elas colocam, ah, eu observei isso, percebi isso, tudo, e a gente faz uma... Um consenso ali sobre tudo que ocorreu. Aí, ok, aí teve uma pessoa, né, um participante lá, que virou e falou assim: ah, não, eu, eu, pesqui, eu percebi um, um processo de pesquisa. Aí ele falou rapidamente isso, tipo assim, ano passando. E eu não dei muita. Sim, ouvi, né? Mas como eu não percebi nada, só ouvi e pronto, né? não fiz nenhum comentário a respeito, porque eu não tinha percebido nada sobre o tema. E aí, aí na sequência a, a, a participante lá foi aplicar a técnica, né? Aí ela começou a aplicar a técnica e aí foi interessante que assim formou aquele campo de ectoplasmia assim muito denso e uma ectoplasmia com uma característica muito de fitoectoplasmia. É interessante porque assim eu não acho uma coisa simples, você falar, ah não, essa é a ectoplasmia é de fitoectoplasmia, essa aqui é de gel. Eu não acho uma coisa fácil de você falar assim, né? Ah, não, isso aqui é de gél-ectoplasmia, isso aqui. É Para mim não é uma coisa fácil saber de onde que vem cada coisa. Né? Mas ali ficou bem claro isso aí, que era de fitoectoplasmia, e assim, imediatamente veio aquela palavra lignina na minha cabeça. Apesar de eu saber o que é lignina, né, o Valdo falava muito sobre esse negócio da lignina, e tal, que ele dava muito valor disso, falava que era a base de tudo, né, da vida humana, que a gente tinha que estudar isso, tudo mais. E tal. Não, é uma, não é uma palavra que eu uso correntemente, né, até porque a minha área de formação é psicologia e engenharia, né, não é muito dessa, dessa área de, de botânica, da área de biológica e tal. E, mas, ok, aí vi aquilo ali tudo, e eu comecei a ficar envolvido no campo e tal. Aí eu pensei assim, aí eu tive a inspiração de fechar os olhos, né? porque a gente pode lá tanto ficar com o olho aberto, né? observando as energias que ocorrem, ou fecha os olhos, aí fica assim a critério do cliente, né? o cliente que decide o que faz. Né? Aí eu fechei os olhos e... Na hora que fecha os olhos, eu vejo a imagem de um, de um inseto, né, como se ficou uma lupa de aumento, né, parece, parecia ser um, um insetinho voador lá e tudo. Não sabia se era um mosquito, alguma, algum objeto, que, algum inseto que mexe com planta e tal. Não sabia exatamente classificar qual que era. E, e aí o, o inseto tinha um processo de energia com ele, e eu percebi duas conseqs estudando esse inseto que estava se... Estava conectado com uma flor. E eu vi duas conciex interessadíssimas naquilo ali. E tudo isso muito rápido, né? porque essas coisas dos assim acontecem num né? átimo às vezes. Mas me chamou muita atenção as conciex, o interesse delas é, assim, é aquele olopensene de pesquisa mesmo. Elas estavam querendo entender o que estava acontecendo com o negócio da ectoplasmia. Isso tudo eu captei. E, e aí, elas, elas, elas observando aquilo ali, tudo. Aí, daqui a pouco eu fui, já me coincidi um pouco mais, fiquei com aquelas informações ali na cabeça, tudo. Né? Aí, quando a gente foi comentar o, a experiência, tudo, várias pessoas tinham percebido coisas do, do, do tipo e tudo. E ficou bem claro que tinha lá umas concessões que, de algum modo, estavam estudando isso aí. E, de uma forma ou de outra, tinha uma conexão com o Olómpene dessa nossa amiga aí é, é como se na verdade é como se ela, não que foi ela que trouxe mas o processo dela serviu de fator desencadeante né? então eu eu acho interessante comentar isso porque uma das coisas que eu tenho observado também é que é assim como que uma pessoa que vai numa dinâmica ou num trabalho de campo uma pessoa faz diferença né? uma pessoa Qualquer pessoa que vai, ela faz chance. É né? óbvio que pode ter, às vezes, aquela pessoa que parece que ela é o centro, né? Daquele dia, parece que ela que é o que vai brilhar ali no, no palco extrafísico. Às vezes acontece isso. Mas você percebe que cada pessoa tem o seu processo e a sua participação no que ocorre lá. Né? Por isso que eu acho também tão sério esse negócio desses trabalhos nossos, a gente ter uma frequência, né? Da mesma maneira que a pessoa tem uma frequência com o processo da TENEP, se ela consegue ter uma frequência nisso aí, a coisa, os amparadores vão contar com ela, as coisas vão acontecer mais né, em função dela. E ela, por si só, se coloca como parte integrante, de fato, da equipe. Né? Não é uma coisa assim, ah, agora você é da minha equipe, né? eu, eu sou da tua equipe. Não, você que se coloca nessa posição, né? da medida que você se vincula e assume o teu papel de assistente ali, de assistido, assistente, dentro de um certo contexto. Mas é comentar?
1: Se a gente for pensar mesmo, o começo do epicentrismo consciencial é isso aí. É a pessoa reconhecer que o papel dela como aglutinadora de consciências e de assistências. Você tem razão. Né? É, é verdade. Que, onde ela... Onde ela vai, a presença dela já catalisa uma série de coisas.
0: Sim. Não, e é bacana o que você falou. Ela reconhecer, porque isso já está acontecendo. É ela,
1: já é dela.
0: Já é dela. Porque, veja, você pega uma, um, qualquer um de nós aqui, quantas conexões que a gente tem, né? Quantas conexões. Não só dessa vida, de, né, de outras vidas e tudo mais. É reconhecer e
1: assumir a responsabilidade por esse papel. O Epicon é isso. É, é verdade,
0: você que se coloca, né? não é alguém que vai te dar, ó, né? oh, agora você é um epicon Ele epicom, começa a
1: perceber né? que tem essa, isso começa a agregar a partir dele. Ele fala, opa, minha responsabilidade é real nesse sentido. Então eu preciso assumir essa responsabilidade.
0: Sim, é verdade. E é interessante que as dinâmicas mostram isso, né? essas coisas acontecendo. Eu acho bem essa coisa da repetição, né? de você estar tá repetindo o experimento, sem ser monotonia, né? é uma repetição é, agregadora, né? que vai melhorando aos pouquinhos, que você vai aprofundando um pouco mais, você vai conhecendo um pouco mais. Por isso que eu acho que a gente tem esse papel também de pesquisador, é sério, né? que o pesquisador é isso. Né? Então, aí, aí teve essa experiência e tudo mais, né? e o que, que eu achei interessante, não, aí eu não, não terminou, aí aconteceu isso nesse dia. Aí, três dias, isso foi na terça-feira, né? eu fiquei com aquela experiência pensando, né? poxa, interessante, qual será a mensagem né? do fenômeno, disso aí, tudo. Mas não registrei, nem tinha pensado em escrever também, sabe, sou para aqui, para o trabalho aqui, eu achei uma experiência interessante tudo. né? Aí, na, na, na sexta-feira, nessa semana eu estava lendo esse livro aqui, né? você conhece? Né? Um, um livro muito interessante, esse, esse Oliver Sacks, ele tem vários livros, né, e até fizeram um filme muito bacana né, sobre um livro dele, que é Aquele Tempo de Despertar, E tem várias pessoas catatônicas, eles descobrem um remédio, e o remédio, isso é real, a história é real, e, e o remédio tira as pessoas que estavam há anos e anos na catatonia. E, poxa, aí tem aquele drama, aquele drama e aquela coisa bacana da pessoa recuperar a vida e tal. E ele, esse cara escreveu esse livro muito bacana, um cara muito positivo. Curiosamente, o cara tem praticamente a idade do Valdo. Né? Ele nasceu em 1933 e morreu em 2015. Ele é, ele é totalmente contemporâneo do professor Valdo. Ele né? pesquisador da consciência também, né? dentro da, da ciência convencional, mas você vê, o cara é pesquisador da consciência junto com o Valdo. Né? Ninguém pode dizer que não é. Né? Cada um na sua linha, mas é. E o cara é positivo. né? O cara, sabe, você vê o cara super culto, um erudito realmente, um escritor, o cara é muito bacana. Eu, aí eu comprei um monte de livro dele que eu não tinha e resolvi ler, ler em sequência né, os livros que eu não tinha. Aí, antes, antes, antes de eu dormir lá, eu sempre gosto de ler um pouco e tal. Aí peguei o livro, eu já estava lendo, estava né, no início né, do livro. Aí estava continuando lá, quando eu chego lá na página, logo no iniciinho deles, eu li isso aqui, né, logo depois de ter essa experiência. Aí fala assim: ah. Não foi apenas a evolução das plantas, mas também a coevolução de plantas e insetos que Darwin esclareceu pela primeira vez. Aí você vê. Aí eu tomei o bandirinho e falei, olha só, gente. Aí, aí você vê que tem o dedo. Aí eu pensei que os amparadores estão botando o dedo no negócio para eu prestar atenção, né? Tipo assim, se liga, né, Max? Preste atenção na história. Aquilo, aquilo já me. Sabe? Aumentou a minha atenção para o fenômeno. Oh, isso aqui é uma coisa importante, eu tenho que dar mais valor para isso aí. Aí o okay, que? Aí eu falei assim, ah, vou ver o que, que eu faço com isso, né? Aí no dia seguinte eu acordei e tal. Foi só um detalhe, né? Eu acordei, recentemente a gente plantou um lá em casa uma planta que eu acho super bonita, que é o Manacá. A gente plantou um arbusto pequeno de Manacá, mas é impressionante como aquilo dá flor, né, cara? Sabe? Tá na época, né? E é um arbustinho pequeno, cara, mas de repente apareceram lá uns 20, 30 brotos, assim, num arbustinho pequeno, né? E umas flores lindas e tal, né? Tinha que botar até mais nós lá, né, mano? Aí, aí eu fui lá perto lá do Maracá para ver detalhe, quando eu vejo lá, eu vejo várias abelhinhas nas plantas entrando, os insetos, cara. Aí, aí você vê assim, olha só as conexões das coisas, cara, tudo acontecendo tal. Aí eu comecei a fazer aquelas conexões com tudo, falei, isso é importante e tal. E aí, eu acho que foi na, na segunda-feira, eu fui dar um, uma, sabe aquela, como é que é? é? Sexta, fui fazer uns 15, eu normalmente faço às vezes uns 15 minutos depois do almoço, de fechar os olhos e sexta. Aí depois da sexta, eu, falei, eu pensei assim, quando eu acordei da sexta, eu falei, cara, eu vou escrever um negócio lá para o epicentrismo disso aí, tem que escrever. Né? Tipo assim, como se fosse o um recado, né vou escrever. Aí tomei a decisão de escrever que acabou acontecendo tudo rápido, né? Que assim, em pouquíssimo, em menos de um mês a coisa aconteceu. Eu escrevi rapidinho, entrou lá no, no fluxo do trabalho, apareceu uma vaga lá para apresentar e tudo mais. E estamos aí falando desse assunto. Em paralelo, né? O trabalho que eu faço lá na dinâmica lá da Parambolatólogia tem muito processo de ectoplasmia, né? Você vê aí outras coisas que a gente também, né, irmã? A gente vai até ter uma reunião esse domingo aí das coisas da OEC, né? Por exemplo eu vejo que a gente tem que botar mais planta lá na OIC, né? Muito mais planta. Então, você vê, o um trabalho de assistência... O Valdo era uma das coisas que o Valdo mais falava, era você encher isso aqui de verde, né? de natureza e tudo.
1: No, no CAEC, uma, uma coisa legal é você... No Google... No Google, Google, Google é, Earth. Google Earth. É. Tem, você vê, tem uma retrospectiva, ah. Você pode ir olhando vários anos consecutivos. Uhum. Aí olha o CAEC há, há 30 anos, 20 anos. não, Quando começou, né? Uhum. Eu não sei quando é que começou o Google Earth. Mas pega do início dos primeiros e o de agora você vê a diferença, como que aumentou a
0: área verde
1: na, na região. E ainda aos
0: pouquinhos, né? É, Planta um pouquinho ali, tem né? é aquela única... coisa de... Tá Vamos... muito mais verde é. do que... Não, a OEC melhorou. A OEC cara, era um é. campo, né? parecia um deserto. Né? Tinha aquela estrutura ali no meio e um deserto. Aí a Marília, Taquimoto, tá a Marília começou a plantar. Porque uma vez foi uma, foi uma arquiteta especialista em jardim, nessa parte de urbanismo, jardinagem, foi lá, fez um projeto gratuito, doou para a OEC e tal. Mas é um processo mais daquelas plantas é, da estética, sabe? Não é tanto aquelas plantas assim... Né, da naturais mesmo, assim, do ambiente. Mas é, é bem, bem bacana o projeto. Aí a Marília comprou a ideia e começou. Plantou, plantou. Hoje, hoje o entorno da OEC ali já está já agradável, né? Apesar de que pode melhorar, né? mas a OEC, então, do, o, o, a área da OEC é praticamente maior que a do SEC, eu acho. Se for somar, a área que tem ali da OEC, né, mano? eu acho que é maior que a do SEC, né? Então, assim, a gente eu tem, não sei tem do, um trabalho enorme ali, né? para poder fazer de planta.
2: Mas, olha, essa questão da fitoectoplasmia, né, da lignina, eu acho muito séria, muito importante. Eu, eu me lembro que eu nunca tinha ouvido falar do assunto. Quando eu cheguei aqui em 2014, eu ficava vidrada, assim, quando o professor Valdo comentava. E depois que eu fui pesquisar mais. E, e o que, é que eu percebo? Assim, a gente que mora no campus, né, e o Gelson também aqui, a gente vai fazendo as mudinhas e elas vão crescendo. Né, e de, chegando em determinado ponto, a gente espalha elas pelo campus, e, e daí depois de uns meses a gente vai olhar, nossa, olha aí, ela conseguiu. Viveu, né?
0: Né? sobreviveu. Então, né? é como se Ao fossem elementos
2: são, elementos, são elementos relacionados à nossa convivialidade, e você vai criando um, uma certa amizade, entendeu com, com cada planta, né ah, e, e isso vai fazendo uma diferença né, no, no Holopensene, no nosso e no, e no do local. E, e eu penso que para a questão da assistência é, que a gente faz, né, é, é, de recomposição ali do, do energossoma né, e do lo como um todo, eu acho muito importante é, essa questão da, da flora, né, da é. fauna e da flora. Mas
0: não é engraçado que nessa experiência, mano? O que eu percebi foi justamente isso, foi energia de cura e de desassédio mental-somático. Então você vê. Os, parece que eles pegam o um negócio de ectoplasmia para mexer com a cabeça das pessoas mesmo. Né?
1: Uma coisa Agora. que seria bom na OIC seria fazer um, um jardim de fitoterápicos, é de plantas medicinais. É, já é, tem é, essa ideia né? que o
2: Marco trouxe, né o é, jardim isso, de Minerva. Ah, isso, sim, sim é para puxar
1: esse holopensene. A gente né? vê isso muito na Tenep, eles usando por exemplo. Às vezes vem até orientação para a gente plantar calêndula, ou plantar algum algum fitoterápico às vezes tem às vezes a gente planta aqui no, no, no nosso jardim que é por orientação dos amparadores
0: bacana então, essa, essa é uma ver, ideia interessante
1: acho que isso aí é legal
0: sim lá no IC tem tudo a ver né lembrando
3: da, do verbete da rotina útil o dividir o, o tempo que tu tem da, dentro da rotina útil em, em convivência com animais com as plantas né o trabalho mental somático, né, todo durante o dia. Então todo esse processo, né, tá junto, né?
4: Professor, só contribuindo um pouquinho. Em 2015, quando eu comecei a voluntariar na Ectolab, primeiro curso que eu voluntariei, né, tive a oportunidade de passar um tempo com o professor Valdo ali na frente do Hotel Interlúdio. E ele tava sempre ali na frente, né, no no hall ali. Sim. E aí a gente conversou um pouquinho e ele levantou e foi para a frente do hotel ali onde tem aquela fonte. E na época tinha alguns peixes ali. Bem no comecinho, né? Ah, tinha é verdade. No
0: início tinha mesmo. E
4: ele passou assim, no mínimo meia hora ali, olhando, observando aqueles peixes. E a gente ia conversando alguma coisa e ele até pegou um pouquinho de ração que o pessoal tinha uh -huh. ali para jogar para os peixes, ele ficava observando o comportamento desses desses peixes ali, como eles Bacana. se escondiam às vezes do sol, isso aí, enfim, eu achei muito curioso ele ficar fazendo essa pesquisa mesmo, Sim. observar o, o comportamento dos peixes, né? e eu sempre tive essa conexão com os animais e com as plantas, né? Eu acho que por, por ter a sensibilidade da energia, eu sempre me senti muito bem. Então eu acho que além da gente utilizar uh, a energia, a fitoenergia, a zoenergia, eu acho que essa observação mesmo, sabe, Sim, da natureza, você olhar como funciona essa, essas interrelações, como que o animal está dentro da água e se comporta, a luz do sol, as plantas como elas se comunicam, como elas são é, interdependentes dos, dos insetos. Eu acho que essa cognição é que vai ajudar muito nessa questão da ectoplasmia é, modificar a, alguma estrutura né, no nosso cérebro para melhor. Perfeito. Porque a gente, a gente pode ter a influência da energia que ajuda, mas eu acho que o que mais é, faz diferença é essa mudança na cognição, é você entender mesmo o processo. Né? E aí a energia flui, porque você acessa essas estruturas.
0: Não, legal. Você me fez, você estava falando aí, me fez lembrar um livro que eu recomendo a leitura, chamado, eu não tem em português ainda, que é Extended Mind. Extended Mind. É mente estendida, né? É o nome do livro. Aí o que, que, o, que, que o livro fala lá? São vários capítulos que ele mostra assim, como que a gente pode expandir a nossa mente. Né? E um dos capítulos que ele fala é justamente do contato da pessoa com a natureza. Então, por exemplo, ele mostra lá... Ele, e por pesquisa, por casuísticas, ele mostra como que às vezes a pessoa consegue ter ideias novas por ter o contato com a natureza e, e também o lado da cura. Né? que às vezes a pessoa está com um problema de ansiedade, né? vida super agitada, a pessoa passa uma temporada no ambiente natural, aquilo ali já é terapêutico para a pessoa. É que nem, por exemplo, eu, vou, eu venho na dinâmica da dispersidade lá, que ela está acontecendo lá no salão ali embaixo, a dinâmica da dispersidade. Eu... Gosto, às vezes, de estacionar em cima e ir andando só para você... É como se você fosse né, entrando no meio da natureza. Aí, quando você chega na dinâmica, você já está lá totalmente conectado com o negócio. Aquilo ali é impressionante, o um negócio muito positivo. Né?
4: Eu acho bem importante a gente pensar nisso, porque, inclusive, nessa, nessa fase que a gente passou da pandemia... Né, uhum. A nossa ideia foi não foi entender o processo. Eu acho que a maior parte das pessoas pensou sempre em achar uma solução. Então, a, a solução mais é, racional no momento era acabar com o vírus. Né? Sim. E eu acho que agora é o momento de a gente começar a pensar como é que está essa convivência. É. Né? Como que tá, como é que a gente está tendo é, atitudes que estão levando à produção de proliferação de, de bactérias, de, de vírus micro que fazem mal para gente. Será que a gente perdeu essa conexão de como viver naturalmente? A gente está muito artificial, Sim, a gente está né? abusando da natureza, a gente está é, explorando os animais, enfim. Eu acho que é esse tipo de, de vacina consciencial que a gente precisa, sabe?
0: É verdade. Ao invés
4: de combater os micro-organismos, combater a vida, né?
0: Perfeito, isso aí. Concordo. Eu posso falar uma coisa para ela? Claro.
1: Você já pensou em escrever sobre isso?
4: Eu mandei esse esse título, vacina consciencial, mas o pessoal não aceitou, porque eu acho que eu não soube explicar bem, mas eu vou pensar nisso. É, é
1: ver alguma coisa para você começar a estudar, isso vale a pena é, é verdade. essa conexão, isso que você observou lá do professor Waldo, essa ideia é muito importante, eu acho que valeria Sim. um livro alguma coisa sobre isso.
0: É, Essa coisa dessa conexão, eu acho que você está falando, é né, da conexão, né?
1: Essa cognição. A cognição sobre... eu desse acho que isso processo. Isso é muito importante. Essa, essa abordagem dela, eu acho. Sim, profunda, eu acho
0: também. Né? Ela, ela é cismada com essa história da ectoplasmia é. e tal, né? É. <risos> Mas é bacana isso aí. Você devia ser essas para pesquisadora aí, quando, quando era do né, curso intermissivo, né? Que eu vi aqui. <risos> você era dessa turma aí. <risos> Eu ia falar, né? alguma coisa? Fala,
1: tranquilo. Posso? Não, vai.
0: Não, faz Tem aí uma pergunta, depois eu... Tô... Aqui, eu ainda quero, quero continuar aqui, mas se você quiser, fala aí, fala umas perguntas, umas perguntas aí, perguntas que a gente aqui da turma, né? a gente vai explicando aos poucos. Então, aí. tá. É, a primeira aqui,
1: então, do nosso amigo Eduardo Valoria, lá de Curitiba. Bom dia, professor Maximiliano. Bom dia, com gratidão por nos detalhar essa temática expansora da parapesquisologia, auxiliando-nos nas nossas heteropesquisas. Aí ele pergunta aqui. Na enumeração, na página 3, itens é, 2, campo, né? Aí ele faz a pergunta aqui, a, a, o item fala para as pesquisas das visitas e abordagens das consciências vistas costuma ocorrer em média? Quanto tempo após os cursos de campo energéticos, ao modo de sp 2 por exemplo? Uhum. Existem para pesquisas e para visitações que acontecem com muita antecedência ou muito tardiamente após o término desses campos, até meses após. A... Sim,
0: se você quiser falar, aí você fica à vontade, O tá, né? quem também quiser falar, o que eu já percebi aqui, por exemplo, negócio de curso de campo, né? A gente vê muitas vezes os, essas conselhos aí que são as para pesquisadoras em curso de campo, né? Participando. E às vezes você vê que elas não são da equipe, assim, sabe? A turma que está executando o negócio. Elas estão lá observando. Só que assim, sempre há um nível de participação, né? Que até extrafisicamente a pesquisa é para, para, é, para participativa também. Né? Mas é, eu vejo que acontece isso. E eu já ouvi relatos de pessoas falando: ah, não, eu percebi que depois de um tempo estava ali me observando e tal, o que acontecia e tudo mais. Então você vê. Esse é até um assunto, que nem o próprio Hernandes estava colocando aqui antes, quando a gente estava conversando. Aqui são 12 exemplos de situações que eu, que eu recordo e que eu vi na bibliografia, que tem coisas que eu recordei e coisas que eu recolhi na bibliografia conscienciológica, de, de situações onde essas conseqs aparecem. Né? Agora veja... A gente, às vezes, não tem ainda um livro né, falando sobre isso especificamente. Como é que é, o que, que eles fazem, como é que eles pesquisam, qual que é o interesse deles, por que, que eles têm interesse naquilo, naquilo lá e tal. Então, a gente, eu vejo que a gente está ainda nesse nível de pesquisa. Né? Tem muita coisa que a gente, nessas dinâmicas, nos cursos de campo, que a gente faz, que a gente participa, que você vê muito relato, né, rico né, em termos de experiência para a psíquica. Mas aí você vai ver. Pouco disso fica de fato registrado. Né? O percentual do, das vivências e do registro, ele está melhorando, eu vejo, né? em relação ao que era antes, mas ainda tem um gap ali de várias coisas que são experienciadas do que não é registrado. Né? Acho que todos nós, né? sempre, isso faz até parte, né? você sempre vai vivenciar muito mais daquilo que você vai conseguir registrar, isso aí é inerente, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para avançar nesse aspecto aí.
1: Agora aqui, entrando um pouco na pergunta do Dória, né? Acontece de tudo, né? Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois, tudo a gente já viu, né? É verdade. Gente, quando, é, às vezes, por exemplo, não só nos cursos, mas aqui mesmo, no tertuliário, nas coisas, nas coisas do professor Valdo, a gente via, às vezes, que ele ficava, às vezes, meses falando sobre uma determinada presença de conselheiros e às vezes eles ficavam uma temporada, né?
0: Só observando, não, ele cansava é. de falar, ah, ó, chegou aqui o um aparador tal com um monte de gente, né? Ele é um aparador e as e as concierges são pesquisadoras, observadoras e tal, né? Quantas vezes ele relatou isso aí? E a gente
1: Por exemplo, no caso que você relatou aqui, depois da experiência, você teve algumas sincronicidade? pode ser que aquelas consciências ainda estavam na Sim, no ambiente uma, ali por perto, é de repente você já tava, tava ali Ainda estava, né, no fluxo. É, né? no seu campo, estavam por perto, então por isso que você continuou tendo ideias sobre o assunto,
0: né? Sim, pode tem ser. tudo a ver. É bem 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 provável inclusive, né? Você tem razão. Eu até coloquei uma aqui, irmã, que eu lembrei uma vez que esses recentemente você comentou comigo, né, da consciência terapia de você perceber as conexões lá na, no evoluciário, né? Observando, né, os atendimentos e tudo, né? Então você vê, esse aqui é o item, o item 3, é isso aí. Você vê até, até lá na consciência terapia acontece isso. O que, que acontece às vezes na consciência terapia, né? Que a gente percebe tem a consim que vai lá a ser atendida. Só que essa consim ela é só a ponta de lança, né? Como tudo nosso aqui é isso, né? A consim é só é o fator desencadeante. Às vezes tem lá um grupo de consex que a consciex às vezes consex assistente, às vezes que precisa de assistência, né? em geral os dois. E muitas vezes ocorre tipo um parapsicodrama extrafisicamente lá na história. De, quando eu digo parapsicodrama, não é uma coisa, não é um teatro, mas um drama que de fato ocorre de você... Está lá e você vê a presença de uma consex que impacta outra consex e aquilo tudo acaba tendo um efeito assistencial ali né, dentro do trabalho. E às vezes dentro disso tudo tem aquelas consciex que estão só vendo isso aí, só observando isso aí. Elas não estão participando diretamente. né Lógico que só por ela estar ali, ela está participando. Né? Mas ela não faz parte daquele enredo. Ela não foi ela que armou, organizou, ela não é nem um assistido, nem o um assistente direto, mas ela está lá observando o negócio que são essas aqui que a gente está chamando de consciex pesquisador.
2: Eu me lembrei desse fato, que tinha, tinha relação com, com uma estrutura igual a essa aqui, que tem relação também nas escolas de medicina, que os alunos ficavam assim nas arquibancadas, e lá no centro ficava, por exemplo, um cadáver, ou, ou uma, uma cirurgia, e que os espectadores ficam em volta. Né?
0: Sim, eu, até né, me eu lembro lembra.
2: É. Daí eu até lembrei, eu falei, ô oh, Max, igual no tertuliário, né? Então, tipo como... uma sala
0: de aula cirúrgica, né? Isso.
2: É. Que é, tem uma relação com, 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 com o tertuliário aqui também, né? A, co a cobaia fica aí na frente falando. E a <risos> é gente fica aqui né, se, se conectando com o paracérebro da pessoa para compreender, expandir o assunto, né? Então tem relação com o que ela estava falando da, da aumentar a cognição né, em relação a determinado assunto, né? É, acho que, que a Simone estava ali na fila, né, Simone? Fala, Simone. Fala. Bom, mas eu só vou falar uma coisinha. É, em relação à questão da cognição da, dos elementos da natureza, quando a gente entra em contato, que expande mesmo, né? A questão do fitoectoplasma, que a, em, sem você querer, ocorre a desassimilação ali. Você, não, você nem está pensando, mas a, a desassimilação está ocorrendo, né? Você renova as energias em contato com a natureza. E aí eu me lembrei daquele livrinho do professor Val da natureza ensina, né? Eu, nossa, ele bota cada coisa, cada pérola ali naquele livro, super interessante, né? E só mais uma coisa: ah, é, é o funcionamento do cosmos, gente. Quando a gente observa a natureza, o jeito como as coisas procedem, ah, vamos dizer aqui no planeta Terra, os animais, as plantas, ah, isso é entender o cosmos, é. só que a gente não se atila. Sim. né? Ah, um bichinho, uma plantinha, é. mas se você for observar como é essa cadeia, como é esse funcionamento, você começa a atilar para o cosmos, que eu acho que é isso que o Valdo coloca é. naquele livrinho A Natureza Ensina, que é um é. livrinho pequenininho, mas ele é muito pretencioso, né? assim, é precioso, pretencioso o, e precioso. Que
1: eu, o que eu falo sobre isso é que é... É pela cognição que você chega na mega fraternidade, não é pela emoção. Não é um sentimento que há, ah, que cresce. É a cognição que expande. Você pega, por exemplo, um cara que ele é especialista em mimecologia, ele ama as formigas. Porque de tanto estudar, ele desenvolve um rapport, um sentimento, e aquilo, ele compreende a formiga muito mais do que qualquer pessoa. Então, isso expande o fraternismo da pessoa. E agora, se você aumenta a sua cognição, como ela estava falando, sobre esses princípios conscienciais, sobretudo você vai ampliar o seu rapor, o seu fraternismo vai aumentar. Então, eu penso que Sim, isso tudo é, a é ver. importante. Então, eu
5: vou no mesmo, na mesma linha ali da irmânia. Só que com a fala anterior, que uhum. ela falou da questão da amizade com a planta, né, com as plantas. E aí eu lembrei de um, de um processo que duas árvores né, mexeram comigo. Assim, e isso até eu queria fazer uma correlação com isso que o professor Matos falou agora sobre a cura e o desassédio mental somático. Porque assim, eu notei essas duas árvores diferentemente. Então isso aí é uma coisa interessante. Em 2016... Foi uma árvore específica, numa cidade lá em Santa Catarina, onde eu morava. Um local onde a gente caminhava. E aquela árvore específica, eu ia me energizar naquele local. Aí agora, o meu filho também passou na Universidade da em Cascavel, na União S. Aí nós fomos para lá e eu notei um pinheiro. Porque tem vários pinheiros lá. Mas aquele pinheiro, eu, eu senti algo diferente. É, a sensação que eu tinha era assim... Parecia que eu estava apaixonada pelo pinheiro, sabe uma sensação? Eu, eu pensei assim, nossa, que, que coisa ridícula, né? Mas eu sentia algo... Era um processo assim que eu não sabia explicar de mim com aquele pinheiro. E uma coisa interessante é que isso passou a acontecer depois, é, durante a noite, antes de adormecer, todos os dias, ou eu ia lá naquela árvore, desde lá em 2006 fazer um processo de visualização criativa, né? uhum. trabalhando energia, ou naquele pinheiro ali. Então, é isso que eu queria te perguntar, né, Marcos? É, isso tem a ver com o quê? Um, é, né? Ou alguma hipótese? Seria um processo de desassédio de mental somático? Seria um processo de cura? Seria um processo do quê? Eu vejo
0: que as, as plantas são seres vivos, né? Você... E você às vezes você vê que tem certas árvores que têm uma energia potentíssima, né? então você vê aquela árvore ela é assistente, né? Ela é assistente. Então assim isso ocorre. Então vocês muitas vezes a gente reconhece isso aí, né? Nessa esse processo de afinidade. Por outro lado, eu lembro que o Val tinha um negócio que ele tinha algumas plantas que ele não gostava de botar aqui no CIEC. Que eu, né? Eu pensei não era positivo. Quer ver um exemplo? Aquelas plantas carnívoras, por exemplo, né? aquelas que é venenosa e tal. Então, você vê. Não, né? Falei.
1: O professor Valdo sempre evitou samambaia. Ele não colocava aqui. É, que... porque
0: solta alguma coisa.
1: Ela solta aqueles esporos que são cancerígenos.
0: Né? É, então você vê. Então, ele tinha tudo isso, ficava pensar. Então, isso tem. Agora, você me lembrou uma um caos aí do professor Valdo que ele contava, que é o seguinte, ele, ele na época que estava fazendo as pesquisas lá do serenologia, do, do projeciologia, ele corria pelo mundo todo atrás de livro, né? De, de, de projeciologia. E parece que ele estava lá em Londres e tal, aí indicaram para ele ir num determinado lugar lá no, no interior lá ali da Inglaterra. E aí ele foi nessa região que é Lilis. né? Não é isso? lá no interior da Inglaterra, e onde tinha isso, isso, essa região, tinha um cara que, que tinha um depósito de livros, então o cara viajava o mundo todo comprando é, livrarias e juntava tudo naquela casa, uma casa enorme, cheia de coisa. E do lado lá, próximo, do lado ali, tinha uma árvore super antiga. E aí ele foi lá perto dessa árvore lá. Conclusão, ele, ele lembrou de três vidas que ele teve com aquela árvore ali. É o Valdo, né? Mas é interessante de você pensar, olha só a conexão dele com a árvore. Olha só a árvore. Então, assim, e a outra coisa, aquela árvore fez ele ter uma retroagnição tripla. Na verdade, dupla, né? porque dessa vida, mais outras duas vidas, que remonta a coisa lá, segundo ele, lá quase de 1100, lá, que foi quando ele começou nas coisas da consurgia. Não é interessante?
5: Então, é, é isso que eu, que eu pensei, porque assim... Nenhuma outra árvore me chamou a atenção, tanto quanto aquela, e, e uma em 2016 e a outra agora em 2021. Então é interessante isso, né? É, fica na, no nosso é, processo de pesquisa. Você tem que
0: levar em consideração. Agora, por exemplo, a árvore, você, será que você já viveu nesses lugares, nesses dois locais, antes dessa vida? É uma pergunta que é interessante você se fazer. Será que você já viveu? Né? Por exemplo, essas árvores aí, elas são de onde? Qual é a origem delas? Elas são do Brasil mesmo? Às vezes elas têm... Né, a, a região delas, às vezes, é de algum país da Europa específico. Você né? pode ver. Aí, pô, te trouxe aquele, aquela memória, alguma coisa. Então, você vê. Isso tem que levar em consideração. Né? Entendeu? Mas, às vezes, são essas, essas linhas de pesquisa que vale a pena você pesquisar, entrar. Que tipo de árvore é aquela? Ah, por exemplo, ela... O pessoal usa, por exemplo, a casca dela para fazer alguma coisa, algum chá, algum, algum tipo de medicamento, ou usa para algum material para fazer algum tipo de produto, aquele tipo de, de madeira. Né? Vale a pena entrar nessas árvores e você pesquisar, porque alguma coisa tem aí. Né? Esses fenômenos eles não acontecem de bobeira. né? Sempre tem alguma coisa aí. A gente que às vezes... Não dá tanto valor né e vai deixando. É que nem, por exemplo, essa experiência que eu tive. Tive a experiência, ah, se eu deixasse para lá, né eu quase deixei para lá. Na verdade, foi os operadores que me cutucaram. Né? Então, assim, você vê, a cutucou, acabou que a coisa avançou. Mas eu vejo que, eu vejo assim, eu, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, cara, tem mais coisas que eu ainda tenho que entender de por que, que eu passei essa experiência. Eu não acho que eu entendi tudo ainda. Eu estou com algumas hipóteses aqui também para mim, né? Como é tudo muito hipótese, muito aberto, eu não vou botar aqui no paper. Mas, assim, eu tenho algumas hipóteses. Então, assim, ainda, eu não acho que isso está fechado, esse, esse processo. Entendeu? Eu acho que é, talvez seja o início aí do, do começo do negócio.
6: Posso falar uma experiência de um primo meu que me contou que tem relação com o que você está comentando. Faz dois anos fui na Espanha para ver meus familiares. E um primo meu, ele sabe que a gente está na Conscienciologia, falou que ele entrou em contato com, com uma árvore e ele começou a chorar. Foi a primeira vez que ele começou a pensar em outras vidas, na multidimensionalidade. Foi muito bacana, através de uma árvore, ele começou a resgatar algumas coisas que podiam estar dentro dele. Mas olha só o que fez ele estartar e começar a pensar... Em, em valores evolutivos, em algo Sim, a mais que não é só esta vida. Tu acha assim? Olha que interessante, que rico a experiência de desse primo, né? Que foi que aí se come, começou a ter interesse por outras coisas diferentes que ele não tinha pensado nunca, né? Achei, Sim, é achei bem bacana. E lembrando também, faz uns cinco anos na semana internacional toda a turma foi lá nas cataratas uh -huh. e Estamos com o professor Roberto Leimig e ele fez assim como se fosse uma ruta e a gente trabalhou energia né? e aí ele falou, agora vocês vão esterilizar energia para esta planta e agora depois vocês vão esterilizar energia para a planta do lado, e aí ele falou olha, levanta a mão quem achou, quem gostou energia dessa planta, aí o pessoal levantou a mão ¿Quién gustó energía de esta de otra planta? Ahí o pessoal levantó la mano. Y él falou: Pues sí. Esta planta de aquí es venenosa. A <risa> mayoría no gustó de las energías de esta planta. Da, fue bien bacana Ay, hacer así esa leitura energética de. Eh, así, do pens vamos a no sé si es energía, pensé. No sé si alguien gente podía decir que lo pensé en esta planta a cierto punto. Acho que no, ¿eh? Mas, assim, da leitura energética da planta, a diferença de ser uma planta venenosa e outra planta que era muito positiva, que curava, né? Ele fez essa, essa contrapartida. Eu achei bem interessante. Bacana,
0: é né? uma experiência prática, né? Muito do bom. porquê que o professor não gosta do. É, né? né? E por que Você não tem aquilo? Né? Né? Mais
1: alguma pergunta aí, Ana? Tem, tem algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. O Geraldo Guedes. Ele é, pediu para você ampliar sobre a identificação de parapesquisador ligado à lignina.
0: Ah, tá. Então, eu vejo. Eu, esse, esse experimento ele foi basicamente isso aí, né? Uma Conciex, que é, que é o item aqui que eu boto da, da listagem, o item 5. Né? Tem Conciex que é ligado a isso. E, por exemplo, esses dias eu estava lá na dinâmica lá da paraambulatorologia. Até comentei com o Lucas isso aí. O Lucas está né, coordenando junto lá, né, a Ectolab lá. E aí ele foi, aí eu tava, fui fazer o acoplamento, pouco antes de ele sentar comigo para fazer o acoplamento, eu tive aquelas evidências que você vê, né, o cara como se estivesse vivo aqui na tua frente, de um, de um, de um índio, né. Só que pô, o cara com uma força presencial fortíssima, né. Eu fiquei pensando se era o tal do xamã que o Valdo falava, então não sei direito se é, mas eu fiquei com essa hipótese. né? Só que o cara, pô, uma energia violenta, e você vê que a conexão do cara com o negócio de planta, com o negócio de natureza e tal. Então você vê, esse cara, no meu ponto de vista, ele é mais do que um para-pesquisador, ele já domina o negócio todo. entendeu? Porque isso é uma das coisas que eu queria que, que eu queria chamar a atenção, que esse meu verbete me fez pensar, que eu não tinha parado para pensar claramente, tem a ver com esse negócio que é assim eu tive a experiência né vi lá umas consexas, eu vi que elas eram para pesquisador isso eu percebi mas eu não sabia que quem que eram essas natu essas consex. elas eram amparadoras quem que elas eram de verdade eu não eu não cheguei a pensar nisso né eu percebi que elas estavam lá pesquisando o negócio e elas não eram negativas né? não eram, eram positivas as, as conseqüências aí beleza aí eu resolvi escrever sobre o assunto e tal Aí o que, que eu fui fazer? Vamos escrever, né? toda tarefa de um, de um pesquisador é antes de escrever, vá pesquisar as referências bibliográficas, né? que é o, o caminho natural aí que você faz. Aí nessa pesquisa, eu fui encontrei o verbete do professor Waldo, conciex pesquisadora. Ele coloca essas conciex na intermissiologia. E o que, que, o que, que me, me causou uma certa surpresa, vamos dizer assim? Ele... ele fala que a consex, nessa essa definição dele, mostra que para ele a consex pesquisadora é aluna de curso intermissivo. Então ele fala, olha a definição, ó, a consex pesquisadora é a consciência extrafísica aluna de curso intermissivo, principalmente no período de observação das vidas das consins, preparando-se para o próximo renascimento intrafísico em fase pré-desomática. Então, assim, eu quando eu olhei, eu não tive a ideia de ver assim, ah, é uma aluna de curso intermissivo, eu não tive essa ideia. Mas quando eu li isso aqui, ficou claro para mim que elas eram alunas de curso intermissivo, você entendeu? Então você vê, a pesquisa ampliou, eu tive a experiência, fui atrás da referência, isso ampliou minha cognição. Né? Por quê? Vamos ver, quem, alguém escreveu sobre isso? O oh, cara, o Valdo escreveu sobre isso. Né? Às vezes podia ter sido outra pessoa até, mas o fato que o Valdo escreveu. E aí, nesse verbete, é curioso que ele chega aqui... E, e tem uma classificação, né? Ele fala assim, ó, lá na caracterologia sobre a ótica da intermissiologia, esse, por exemplo, ódio funcional, três categorias básicas de consex. Ele fala assim, consex amparadora, aí dá lá umas características dela, consex assediadora e três consex pesquisadora. A consex aí ele diz quem que é, né? A consex extrafísica em convalescença quanto à alta evoluciologia aluna de curso intermissivo, observadora, interessada e atenta das vidas das consciências, e aquela mais em contradiça nos holopensênes dos conscienciólogos em geral. Eu falei, chutou, arrebentou, né? Aí você, cara, olha só. E eu, na verdade, dei o um nome, esse nome do verbete foi por causa do que ele colocou na, na frase enfática. Aí ele fala assim, ó, a identificação da, da existência das consex pesquisadoras apresenta enorme relevância para a consciência lúcida, intermissivista, cognopolita e estudiosa das interações. Aí eu lendo esse verbete, eu pensei, não, o que eu tive foi uma identificação das consciências pesquisadoras. Eu fui chegar a essa conclusão lendo esse verbete. Entendeu? Fechou. Tipo assim, o meu diagnóstico, né? fechou a hora que eu li esse verbete. Agora você vê, isso é pesquisa. É a pesquisa da consciência intermissivista, que sou eu no caso, né? Tem as, tem as pesquisas da Concex em termos civis, tem pesquisa que são sim. Às vezes a turma fica. Mó discussão teórica. Ah, mas qual o método de pesquisa? Qual não sei o quê? Metodologia, parametodologia, epistemologia. Cara, isso aqui é o que interessa. Você entendeu? Isso aqui é o que interessa, no final das e contas. E nós somos objeto de pesquisa deles. É. Então, Sim, tem, é, exatamente, total né? Eles
1: estão pesquisando a nossa experiência E é. eles eu, sabem eu, que eles vão passar Por, por essa experiência é. depois Exatamente
0: né?
3: Eu estava nesse raciocínio é, Logo no início eu estava perguntando Eu vou perguntar para o Max Qual seria a evolução Desses pesquisadores né Porque na realidade O, o, que, o, o que ele Disse agora é o seguinte Nós somos a ponta de lança, as consins que estamos evoluindo dentro do estudo da Conscienciologia. Mas o curso intermissivo também do outro lado, ele deve também estar evoluindo. Então, aí você fica imaginando. Eu, primeiro pensei assim, poxa, o compromisso nosso de ter esses processos, aí vem a nossa pesquisa até na própria construção do campus, na construção das próprias dinâmicas, no processo de está todo né, cumprindo aquele horário, tem aquele, todo aquele processo que a gente sabe que ancora a nossa pesquisa e a pesquisa deles também. Aí eu, pergunte, aí eu comecei a pensar no compromisso né, do, nosso, do nosso grupo, em termos de pesquisadores, nesse processo também para a evolução do curso intermissivo. Então, tu vê que...
0: É sinérgico, tu, né
3: é? e aí tu põe a natureza junto, Sim. É, e aí tu fica imaginando, pô, a gente vai fazer uma reunião sábado, domingo de manhã, sobre o que? Exatamente isso, é. né? como vamos pensar o campus daqui a 10, 15 anos, o que, que a gente pode fazer, quais tipos de laboratório Tudo isso é um processo multidimensional, existe o um interesse do outro lado E a gente está aqui o que? Disposto a pesquisar, fazer, mas também... Nesse, nesse, nesse processo de, 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 de interassistência.
0: Sim, total. Isso que você está falando tem a ver até com a frase enfática que eu coloquei, que foi uma das coisas interessantes, que para mim foi importante. Porque assim, olha só, eu coloquei lá, ó, a identificação da consciência pesquisadora em para-expedição científica amplia a autoconsciência multidimensional da consciência para Por exemplo, em relação a isso, eu, hoje eu passo a olhar para essas consex de modo diferente do que eu olhava antes, entende? Parece que a minha capacidade de, de observação, ou de para-observação, deu uma ampliada com essa experiência. Tipo assim, é, tipo assim ó, agora, é, não, é, não é uma consex mais tão aleatória quanto ela, né? parece que é uma coisa mais obje, mais clara para mim, aquilo parece que tem uma, uma uma base por trás daquela daquela tipo de identificação. né? E aí eu coloco aqui, Gelson, olha só, é, comprovando em primeira mão a continuidade dos cursos intermissivos. Então, veja, se você vê um cara desse, mostra o que, ó, o curso... Não é o que o Valdo falou para mim. Ah, Max, está rolando o curso intermissivo. O Valdo fala isso. Não? Todo mundo fala aqui na Concilogia. Olha, os cursos intermissivos estão acontecendo, né? Bacana. E aí? Me prova, então. Comprova o que está acontecendo. Como é que você vai me provar? Eu tive uma autocomprovação. Autocomprovação, entendeu? Isso aqui é uma autocomprovação, ó. Tem gente que está estudando extrafisicamente, eu vi. Entendeu? Por isso que é importante o processo do, do nosso parapsiquismo, né? Para a gente ver. E você vê que não é É o negócio que o Hernandes falou. É a cognição, né? É. Esse verbete dele me ajudou a, ter a cogni ampliar a minha cognição sobre o que eu experienciei. Porque talvez se não tivesse o verbete dele, eu ainda ficar meio na dúvida. Mas quem que é exatamente é aquela consciência e tal, tem? Quando você lê isso aqui, junto uma coisa com a outra, aquilo fecha. Isso, ah, entendi. E aí Agora isso é que
1: é a, a experimentologia dentro da, da, da pesquisa da Conscienciologia. Experimentologia, né? As dinâmicas, né? os laboratórios, é. tudo. Isso é a experimentologia. Experimentologia, é o, é a, perfeito. É o principal elemento da pesquisa conscienciológica.
0: É, porque senão né, fica tudo na Não, teoria. né? Teoria. Ah, isso. Ah, o professor Valdo disse, olha pessoal, existe consex pesquisador. O professor Valdo disse, ajuda? Demais, olha como me ajudou mas isso é a experiência dele, é. né? isso aqui é a experiência minha. Então essa aqui, viu assim, poxa, realmente esse danado estava certo mais uma vez. <risos> e me ajudou, né? porque se, se não fosse a pesquisa dele, esse verbete dele, eu não sei se eu teria, tido, teria chegado no nível de, de entendimento que eu cheguei, que eu acho que eu ainda posso ampliar, né? mas inevitavelmente o que ele publicou me ajudou a ampliar a minha cabeça. Não é sério isso aí? Processo da ciência. Isso. Aí você fala, concilologia é ciência. Lógico que é. Olha que a ciência acontecendo aqui. Ó. Uhum. Na prática, isso é ciência. Não tem, não tem discussão.
6: Max, estou lembrando que nos cursos de campo, muitas vezes a Confiex nos chamava a atenção. Olha, tem aqui um grupo de Confiex, de Confiex que estão de olho em vocês. Eles estão vendo como vocês estão dando Sobretudo, me lembro assim, nos cursos de campo das Inves, né? ele falava, está vendo como você está andando com a técnica da Invex, que está dando certo, que não está dando.
0: Imagina como então, deve ter consex pesquisadora na Invex. Né? É, Ali, o OBA deve ser o lugar onde mais tem consex pois, pesquisadora, sim. né? Eu no campo da Invex.
6: Né? né? eles estão aprendendo com a prática da gente, né? Então sim. nós estamos sendo covagens, e o fato da a gente, isso que me chamou a atenção, o fato da gente ficar consciente e eles nos chamarem a atenção disso, ampliava nossa autoconsciência. É impressionante, multidimensional. É, é bem né? isso. isso é bem, bem bacana, ter essa condição, porque muda, é diferente. Muda, muda.
0: Agora quer ver uma coisa que o Gelson falou, por exemplo? Ó, a gente aí, né, que é, renasceu e não existia conscienciologia ainda, né, ou tava no início e tal. Veja, onde é que a gente fazia essas pesquisas, né? Que nem eles fazem. Eles vêm aqui, né? Ah, vem aqui, CAEC, Dinâmica, Parapsíca, né? Curso de Campo, né? OIC, Cognópolis, aí, outros lugares, né? Intercamp, o pessoal lá da Aracê. Eles vão lá, eles têm isso aí. A gente não tinha isso aí, esse tipo. Né? A gente tinha outras coisas, né? Por exemplo, a, a Casa do Cinza. Eu, eu, quando fui na Casa do Cinza, eu falei, cara, isso aqui não me é estranho, esse lugar é estranho. É estranho porque não me é estranho. E quando eu nunca estive aqui, Aí fui lá naquele hospital psiquiátrico que tem lá em Uberaba, que teve a visita. Eu falei, cara, eu já tive nesse lugar. Tem alguma coisa estranha aqui, mas eu nunca tive aqui. Então você vê, é aquela coisa de você, né, da memória. Mas era o que a gente tinha, né, para pesquisar. Agora veja, eu acho que os recursos deles estão superiores que os nossos, né. <risos> Isso não tem como negar, né? recursos, né. De pesquisa, você vê que é a sinergia do negócio. Né?
4: Isso, isso se a gente tiver realmente teática e colocar em prática o que a gente aprendeu lá no curso intermissivo. Né? Porque eu vejo assim, a gente aprendeu, por exemplo, em práticas ancestrais, a, a questão de domínio energético. né? Eu uhum. olhando para mim, né? na minha experiência. E hoje eu tenho a oportunidade de renovar essa, essa cognição Prefeito. praticando de outra forma, não é mais exato. com aquelas práticas ancestrais, certo? É,
0: aquilo já foi. Ultrapassado. Então,
4: eu, eu tenho a oportunidade de renovar isso para mim. E essas Consieques que estão pesquisando lá no curso intermissivo vêem que eu consigo dominar as minhas energias de outra forma.
0: Sim, né? perfeito. Não só muito com bem. aquela
4: prática ritualística, enfim. Né? É. Então eu acho que uma que prática é... que
0: às vezes parece que não tem nada a ver, mas por ela estar tá ligada a ser a Tolo
4: ela
0: faz evocação daquilo ali, daquelas consciex. né? Então, assim, as coisas da Consuela não tem esse processo de evocação. É e a evocação a da Comunex evoluída. Dos amparadores.
4: A gente já tem essa cognição, já já é. praticou isso. Hoje a gente já pode renovar isso. Isso né? aí. E essas consex que estão pesquisando lá no curso intermissivo, elas também já vão vir com essa oportunidade mais renovada, vamos ser mais limpa, mais é, autocognitiva, né? autoconsciente. E, então, se a gente conseguir pôr em prática o que a gente aprendeu no curso intermissivo, vai renovando esse curso intermissivo, vai... Eu acho que aumentando o nível, depende da nossa prática, nossa teática. Sim, no
0: fundo, é assim, ó, o que você está construindo hoje, você vai se beneficiar disso. Uma das coisas que o Valdo falava, ele falava assim, para vocês aí que são civis e tal, né, eu, eu dentro dessa galera aí, ele falava, vocês vão estar tá com a Cognópolis aí na memória de vocês nos próximos mil anos. Ou seja, a gente vai estar vinculado com esse negócio, com, esse, com essas ideias. Ainda tomara, né? <risos> Falando, tem mais aí? Mais Pergunta?
1: algumas perguntas aqui, Vamos colocar? lá, vamos lá. Uhum. A Caroline Bicalho, ela fala que excelente o tema. E, tal, e ela pede para você ampliar a relação do tema com a leitura do livro, o Rio da Consciência, do neurocientista Oliver Sacks.
0: Ah, tá. Ela gostou. A Carol gosta de estudar, né? estudiosa. Então, Carol, eu vejo assim, existe, existe um, uns negócios aí que é da, das sincronicidades e as parasincronicidades. Né? Parece que tem, como ele fala aqui, o rio da consciência, né? que é o nome do livro que você está falando, às vezes a, a sincronicidade parece um rio também, né? que você entra ali e começa a acontecer aquela coisa, você entra, é o corredor, né? o corredor heurístico, é o corredor de sincronicidades e tal. Eu vejo que isso aqui está tudo ligado, por exemplo, você vê, de repente, eu não estava lendo esses livros desse cara, de repente eu resolvi ir lá e pegar o livro para ler. Por quê? Será que eu não fui inspirado por um amparador para fazer isso? Né, para pegar este livro? Né, eu tenho vários livros para ler lá, nas minhas coisas. Aí eu resolvi pegar esse livro. Aí entro nas coisas, começo a me envolver na história do livro e tal, acontece o fenômeno. Então você vê... É, é uma coisa que a Hermânia falou, que eu acho que assim, a, a gente começar a ver essa conexão das coisas que a gente faz. Né? Então, o que, que eu vejo? Se você, se você começa a entrar no fluxo das suas coisas, da ProEx, né, do que você tem que fazer, do trabalho aí com, de assistência com os amparadores, você começa a entrar num fluxo de sincronicidades positivas. E esse fluxo ele envolve, como essa experiência aqui está mostrando, muito mais coisas que a gente imagina. Né? Então, você vê, ele envolve a sua vida profissional às vezes, ele envolve a sua relação familiar, ele envolve a sua leitura, as suas pesquisas. Né? Por exemplo, o negócio de escrita, isso é uma coisa que eu fico pensando. Por exemplo, às vezes eu tenho certos temas que eu sento para escrever e a coisa não flui. Eu, aí eu anoto aquele e guardo, porque eu já vi assim, cara, tem momento para tudo. Às vezes, o momento não é para fluir com aquele tipo de escrita, é outra coisa para fluir. Então, às vezes, você tem, que, você tem que conseguir ter esse jogo de cintura né? para entender que aquilo que é o prioritário, que aquilo, não que você não possa escrever o que bem entender na hora que você entender, pode. Mas se você entra no fluxo, aquilo vai mais, aquilo acontece né, de modo mais rápido. Por quê? Porque você tá, Aquilo não é mais só um interesse seu, particular, privado e tudo. Aquilo está dentro de um contexto. Né? Por exemplo... Eu, eu trouxe essa experiência, mas quantas consciências participaram dessa experiência? Oh, só na dinâmica lá, a Carol estava na dinâmica. Tinha umas, mais de 10 pessoas na dinâmica, eu acho. Aí tinha as consciências intrafísicas e as né? extrafísicas. Aí teve aquilo que o Hernandes falou, o povo veio me acompanhar lá, contei para ela, estou trazendo aqui, então você vê. É um monte de consciência envolvida no processo todo. É a natureza, né? Exatamente. Consciências né, humanas, pré-humanas, vegetais, pré-consciências vegetais. Então você vê tudo isso. E a gente começar a conseguir ver né, os, isso aí, né, ter esses, os olhos para ver que essas coisas todas estão acontecendo de modo interligado. Né. Eu acho esse é o grande desafio nosso.
5: Marcos, é, dentro disso que você está falando, dessa conexão... Relembrando aquela questão que você colocou logo no início, em relação a essa dinâmica de né? Eu fiquei pensando aqui, porque como a gente também pesquisa a questão de ProEx, né? é, a importância desse reconhecimento do seu próprio campo. Né? Porque no momento que você faz essa instalação de campo, ali como você falou, é, até seria, vamos dizer assim, um exercício de receber feedback de outras consciências quando você tem dúvida em relação ao processo né? Sim. Então me veio muito forte isso, assim quando você compartilhou essa questão. né? Porque eu acho que muitas vezes nós temos pouco essa leitura da conexão com o campo, né? ou por talvez bloqueios, ou vários outros fatores, mas o importante é a gente se predispor né, a... A permitir o nosso campo aparecer e ao mesmo tempo é. receber. É o experimento
0: que o Hernandes estava falando. É. A gente se colocar em experimentos. É. Por exemplo, eu acho eu acho que a, turma, a nossa turma, a gente ainda não entendeu a importância dessas dinâmicas lá, por exemplo, que estão acontecendo. Eu acho que tem muito pouca gente nas dinâmicas, uhum. em geral. Pela importância que é, pelo tudo que ocorre lá de assistência e tudo, sabe? Eu acho que o pessoal está comendo bola nisso aí. Uma parte, né? vamos dizer assim que não está indo, né? A parte que não está indo, né? As que estão indo não estão, né? Mas assim, eu acho porque é gente, é, é muita coisa de é, é, que nem o Hernandes falou, cara. É o campo experimental, é onde as coisas acontecem. Ali está tendo assistência. Ali você é assistido, você é assistente, né? Você tem contato com os amparadores. Quantas pessoas falam assim que vai num, numa dinâmica, por exemplo, e ela, ela tem experiências que ela não tem na teneps dela, por exemplo. Né? Por quê? Né? Por quê? Porque é o grupo. Né? O open de todo mundo, são os energossomas né? compartilhados né? dentro da assistência. O sério da dinâmica é que ela é regular. Regularidade.
1: Sempre no mesmo lugar, mesmo horário e tudo. Uma coisa é você ter uma experiência aleatória, outra coisa é a regularidade da experimentologia.
0: Perfeito. E outra coisa, né, Ana? Essas coisas assim. É tudo um crescendo, né? Por exemplo, parapsiquismo. Ah, ou por exemplo, eu via lá essa consciência lá. Ah, há 10 anos eu não via isso, entendeu? Não tinha parapsiquismo para perceber, para chegar na. Pô, eu, há 10 anos eu talvez eu não tivesse nem cognição, nem parapsiquismo para chegar na conclusão que eu cheguei nisso aqui. Mas eu cheguei como? Experimentando. Faz, repete, 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 repete. repete. É, aí vai.
2: Melhorando. Posso Pessoa. fazer uma pergunta? Uhum, vai lá. Max, então, se você amplia essa sua experiência aí em relação à, à dinâmica, né? Você está coordenando lá a questão do dicionário. Então, assim, se você já, já tem percebido também observadores, pesquisadores, naquele holopensene da construção do dicionário da consciência terapia.
0: sim. O que eu percebo, eu não, eu não percebo tanto observador, eu percebo os, os, os vamos dizer assim, aqueles co-escritores, vamos dizer assim, sabe? Gente que é aquilo que eu falei do negócio do fluxo. Né? De repente, vem aquele, aquela ideia para você entrar naquela linha de pesquisa, daquela linha de tempo, você vê que aquilo lá não é só seu. né Aí você vê, você percebe a consciência e vai lá e entra. Isso tem de fato. Sabe?
2: Mas vamos ampliar assim, vamos lá para a hipótese, né? Uhum. Então, imagine o pessoal que está no curso intermissivo, que pretende ser conselheiro terapeuta na próxima, uhum. né? Sim. Será que eles não estariam por ali, né? Também, né? já acho, pegando é, as ideias, acho. vendo os conceitos, como é que a gente aplica, né? Sim, Ou da as aplicação, como é né? que a gente está escrevendo. Então, coisa. As discussões. Tem o
1: cara que está lá hoje inspirando uma entrada do dicionário e depois que ele ressomar, ele vai fazer um tratado sobre aquilo.
0: É, a partir daquela entrada, né? é? Sim, eu acho também, eu acho também. O que eu estou falando não é nem o que não tem, eu estou falando que a minha percepção é mais desse negócio, mas eu não... Cara, porque eu vou ser bem sincero, Hermana, assim, esse negócio dessas consegues pesquisadoras, eu não dava muita bola para isso, não. Eu comecei a dar bola depois que eu tive essa experiência. Eu percebi, eu, eu focava mais no processo dos amparadores e tal, sabe? Nunca dei muita bola. Eu tinha uma outra percepção, assim, né? Mas nunca parei assim, ah, deixa eu pensar nisso aqui seriamente tal, sabe? Assim, né? Todo mundo tem um pouco de topeira também, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo. Né?
1: É. Se a gente for pensar, cada tópico da conscienciologia pode virar um tratado. Então é. você tem um universo enorme aí. Né? É verdade. Posso botar mais perguntas? Fala mais uma, depois eu passo para ti. Bom, tem, tem duas aqui que são.. são... É, relatos assim, de sincronicidades, né? uma aqui da Patrícia Gisele, ela fala aqui da sincronicidade, durante a exposição, no momento em que falava de planta e abelha, eu apreciava e gravei um vídeo com a cena e narração. E aí ela postou lá no perfil dela alguma coisa também relacionada com a abelha.
0: Ah, no, durante aqui o debate?
1: É, a hora que estava falando. Legal. E aí, a é, Alba Figueiredo, ela fala, teve uma experiência muito pertinente ao tema. Estava absorvendo energia da natureza e ouvi um amparador ao meu lado. E aí, a, a, a inspiração do amparador. Não basta absorver energia da natureza, é preciso estar com ela.
0: Ah, legal. Tudo a ver, né? O que a gente estava falando aqui, né? É. É, bacana. Aí eu pergunto para ela, era um amparador assim de função ou era um para-pesquisador que estava lá? Né? <risos> Fica essa ela pergunta para ela, né? Para ela estudar. É porque assim, ó, a gente pensa, a gente pensa assim, existe um amparador e o um assediador, né? E só isso. Mas não é bem assim, né? Não. Tem um monte de consciência, Esses três né? aí que o Valdo já colocou. É, né? Só esses é? três aqui são três perfis, né? É. Porque assim, ó. O que eu comecei a entender também, o negócio do amparador, depois, até lá no finalzinho da, da vida do Valdo, que ele começou a falar, que quando se fala de amparador mesmo, mesmo é quase, é, tipo assim, é de desperto para cima, extrafísico, né? É o cara que domina o processo da evoluciologia, ele entende tudo. Agora, até ele chegar nesse nível, às vezes ele vai, ele vai ser 70% amparador, 30% guia cego, né? Às vezes acontece. O que a isso. gente
1: tem percebido agora também são os para, os para Que são aquelas pessoas que conviveram com a gente aqui, ressomaram e agora estão lá no, no na, na curso intermissivo de novo. Né? É. É, é, estão por aí, né? Segundo curso intermissivo. É. Então, alguns, a gente. Quando a gente estava fazendo aquelas energizações aqui no Jair, é. começaram a aparecer muitos. E aí teve um dia que estava tendo uma espécie, do jeito que a gente tem o consin-cobaia, eles estavam fazendo o consin-ex-cobaia, com aqueles para-pesquisadores, quer dizer, eles estavam analisando a vida deles, como eles foram aqui, para servir de exemplo para aqueles que estavam lá. Então, tudo isso aí é...
0: É verdade, é, é mais uma personalidade, né? É mais uma personalidade. É o para ó, é o cara que já sabia da consultologia quando dessomou, né? E já recuperou -re aquela informação? É um, lá.
1: Ele é a consciência pesquisadora, mas também. Mas tem uma Conciex, visão, é, né? E ele tem um rapor com a gente. Sim. Porque ele viveu aqui. É verdade.
0: Né? Interessante isso aí, né? Eu até botei você viu que eu botei o terceiro sinônimo? Eu botei isso para lembrar. né? Botei aqui, ó, observação do paraconsciólogo pesquisador, é. Pra, é. que eu lembrei justamente é. dessas experiência é. que a gente teve é. lá, é. que foi interessante, realmente. Pode Pode falar.
5: É, também dentro desse contexto que o professor está falando, que eu até anotei aqui, né? é, qual é o nosso nível de detalhismo para fazer essa identificação daquilo que flui ou que não flui naquele momento específico que você está imerso num campo. É, porque, por exemplo, é, até fiz ali a formação de autores com a Hermânia. Né? Então eu estava num processo de autopesquisa de finanças. Uhum. Só que veio uma informação para eu escrever sobre a é, autopesquisa do amparo próprio ex Então, aí eu fiz um verbete. Você veja, veio um processo transversal, né? Sim. É, fiz a pesquisa. E aí eu pensei, mas o que isso aqui tem a ver com isso aqui? Né? Por mais que eu entendesse que seria é, uma, um, um compartilhar do, do, do amparo específico. Em finanças, vamos dizer assim, Sim. seria um compartilhar. Mas assim, é difícil você fazer isso. Eu acho eu Sim, acho difícil. Não, é, não é fácil. Porque às não vezes é você é. vai fazer, o, o, a gente está em dinâmicas o tempo todo, é como o professor falou, às vezes você pensa, não, esse tema é para mim, vou escrever. E não flui, né? não vai, não, não avança. E aí então, é, é, é isso que eu acho que, que dá trabalho para a gente fazer essa... Legal. Esse
0: discernimento, né? É. Agora, quer ver, ó, por exemplo, que nem a irmã colocou. Nos últimos anos, a minha prioridade tem sido o dicionário da Consciência Terapeuta e lá que a gente está escrevendo junto com a turma lá. Né? Essa é a minha prioridade em termos de escrito. E continua sendo. Até publicar, vai ser. Né? A hora que só vai deixar de ser a hora que... Não sei nem se vai deixar de ser, porque a tendência é que a gente queira continuar fazendo outros verbês. Mas é aquela etapa né fundamental né irmãs sem publicar né não adianta né tem que publicar mas você vê aí ne, então o que acontece eu nesse nesse ínter eu não estou escrevendo tantos verbetes né nem o epicentrismo aqui eu estou escrevendo tanto e tal por quê porque não não é minha prioridade né assim apesar de eu achar isso prioritário mas a, a prioridade é o que vem primeiro né o que vem primeiro para mim é esse trabalho lá da zero mas, você vê, isso aqui surgiu um negócio que entrou, que eu falei assim, cara, não tem o que fazer, né? vamos seguir o negócio. E não atrapalhou, né? você entendeu? Agora, por exemplo, agora, é que nem o Hernandes até brincou aqui, ah, podia ter um livro né, de para-pesquisador e tal. Agora, se eu realmente para, não, pô, eu tive experiência, agora eu vou escrever um livro sobre para-pesquisador, porque foi um parador que me deu essa dica. Aí eu saí do fluxo. Entendeu? Não é para escrever um livro sobre o para pesquisador, no meu ponto de vista agora. Quem sabe, né? Pode até ser que no futuro e tal. Mas você entende? Então eu acho que tem isso. Agora sim, como desenvolver isso, eu, eu não acho fácil, nem né? para mim é fácil também saber. Né? Por exemplo, antes, essa semana mesmo, né? Eu tive uma outra experiência lá, para que eu achei fora de série e tal. Eu falei, aí eu sentei para escrever alguma coisa por aquilo. que eu não andou, cara. Aí sabe o que eu fiz. Anotei no papel, ó as ideias chaves lá, peguei e guardei no papel poxa, está guardado lá
5: é, isso entendeu? também era um ponto que eu queria falar, né? É, queria até perguntar para o professor, porque às vezes você registra lá mas não é o momento, então às vezes não é o momento, é isso? Não é, o momento. É, mas o
0: momento é assim, ó, qual é o seu carro-chefe e outra coisa, quem define o carro-chefe não é o seu amparador é você entendeu? então assim, ó, o que, que você quer? Ah, o que, que você quer? O que, que você acha que é prioritário? Ó, eu acho que é prioritário isso aqui. Às vezes pode vir umas extra pautas, né? pode vir uma dica para você fazer uma coisa, mas veja, o próprio amparador ele não vai ficar entrando e ficar te direcionando, ó, faz isso, faz isso o tempo todo. né? Ele pode te dar umas dicas e tal, entende? Vai te trazer algumas informações, participar. Mas a gente tem que ter essa, essa nossa, sabe? Ó, eu acho isso aqui prioritário, eu vou até o fim com isso aqui. Esse, essa deliberação é importante. E às vezes você vai ter ideias. Né? A, a, a ideias side, ideias paralelas, né? e às vezes ideias que têm a ver com o teu tema, às vezes ideias que não têm a ver. Né?
5: E o que, que você pensa, Max, por exemplo, assim, porque às vezes a gente ouve situações do tipo, é, você tem duas temáticas que você considera importantes para você, e aí você ouve assim, não importa por onde você começar, faça uma delas. Como é que você vê isso é, considerando a questão prioridade. Você entende que existiria um... Sim, um, tem uma, um tem uma é dessas que... aí que é prioritário
0: para você, com isso. certeza. Isso eu sei que tem.
5: É isso que eu queria entender.
0: Né? Não tem? Aí, aí, assim, aí, aí você pode ver assim, quais são a, algumas variáveis que você pensaria que é prioritário para você. Por exemplo, ah, uma assistência muito importante que você tem que fazer. Ou um trafar muito importante que você tem que superar. São então, duas, duas variáveis que você pode considerar para definir a sua prioridade. Né? Ah, tem certas coisas que eu não posso jogar para frente. Ó, isso aqui eu tenho que primeiro fazer isso para depois fazer aquilo. Não tem jeito. Se eu não fizer primeiro isso, não vai dar. Mas sempre tem uma prioridade, né? Se você às vezes ainda não viu a prioridade, por exemplo, sabe o que vale a pena? F aplicar uma técnica, por exemplo, da autorreflexão lá de 5 horas, ou um laboratório, e né? num laboratório de autopesquisa aqui nosso. No e vê assim, bom, estou com essas duas aqui, deixa eu pensar o que, que é prioritário. Aí o que, que eu falo assim, ó, que aí é uma coisa que eu acho que é interessante a gente, a gente ver, que assim, ó, às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, não, eu vou para um laboratório para um amparador me dizer o que, que eu vou achar que é prioritário, o que, que é prioritário para mim. Se, eu, se algum dia eu for um amparador, eu não vou ficar dizendo para os outros o que é prioritário para eles, não. Eu não vou fazer isso, não. Entendeu? Eu não vou me dispor esse papel. Ah, Hernande, faz tal coisa aí que você é prioritário para você. Eu não vou falar isso para ninguém, não. Eu vou, o que eu posso te falar é assim, ó, aqui. Quais são as variáveis que você acha que seria bom você avaliar para ver o que é prioritário. Agora, eu dizer que é prioritário para você, você faria isso, né? Entendeu? Você entendeu? Então, se alguém fica te dizendo muito o que você tem que fazer, pensa bem que é um parador isso aí. Entendeu? Alguma consciência. E, então o que, que é o mais sério por que, que eu estou falando isso o mais sério é ver assim o que você quais, qual é a sua deliberação a sua entendeu e pronto acabou o que, que é o que que eu acho disso aí da, da escrita que eu acho que tem a ver que é assim ó é, você tem um molopencene seu vamos supor que você resolve escrever sobre é, é, banana ou escrever sobre Tartaruga, cara, de algum modo você vai você vai convergir para as suas prioridades, entendeu? Escrevendo sobre banana sobre tartaruga, é isso que a pessoa está dizendo, tem? Então se você não sabe, começa, porque senão a pessoa às vezes fica pensando muito qual é a minha prioridade, faço isso, eu faço aquilo, aí vai, volta, vai, volta. Então às vezes a turma fala assim, ah, escolhe um e toca a ficha, eu não acho errado, tem. Por quê? Porque às vezes é melhor para a pessoa desencalacrar, começar a escrever, a coisa andar, e daqui a pouco a pesquisa vai se direcionando, porque a pesquisa ela é o seu Holopensene, é você. Então aquilo acaba se direcionando. Então tem essa, esse princípio que às vezes faz com que as pessoas deem essas recomendações. entendeu? Mas o que, é que eu acho que é o ideal? O ideal é a pessoa fazer uma reflexão para ver qual é a sua prioridade evolutiva. Esse é o ideal. Agora as pessoas às vezes não, não consegue, né, fazer a reflexão, então vá lá e escreve, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? É o que a gente pensa.
7: Eu só ia complementar né, nessa ideia da prioridade, a análise dos fatos e os parafatos orientando a pesquisa. É uma variável
0: fundamental, né? Às
7: vezes a gente fica fixado ali numa temática, mas ah, os fatos e os parafatos estão orientando por um outro viés ali que pode ter relação... Mas que talvez seja ele prioritário dentro da experimentologia mesmo né aquilo que é. você está experienciando vivenciando e aquilo que você talvez vai ter ali maior autoridade moral para assistir para ajudar outras consciências né
0: é. mas uma coisa ó, que o valdo falava que eu concordo que é assim às vezes o pessoal não entende isso muito bem que é assim ó o negócio da escrita é assim ó você tem que pensar em você. Ou seja, o que é prioridade para você escrever? Aí todo mundo fala, não, mas isso é, isso é egoico, né Isso é egoico você tem que pensar no assistido, de não sei mais o quê. Sim, mas veja, se você, se você vê o que é prioritário para você, vai ter um monte de gente que vai junto com você ali, naquilo ali, daquela prioridade. Entendeu? Você não vai escrever algo egóico. Né? Mas o tema lá é de, tem que ser do interesse seu, sim. Entende? E ele tem que ser prioritário para você. Então, assim, mas isso não é egoísmo. É, é a linha da sinergia da, da, sua, assist, da sua assistência, né, da sua, do seu autoesclarecimento com a sua assistência. Entende? É sinérgico isso aí. Isso é um batom. né? É interessante você pensar na, no processo da, da priorização das coisas. Né?
1: Bom, mais umas perguntinhas. Vamos aqui. lá. É, o Eduardo Dora, novamente, ele pergunta aqui. É, dentro de suas vivências pessoais, sejam em projeções conscientes, seja durante sua TENEP, você consegue identificar quando o para-pesquisador visitante é da sua
0: para-procedência? Eu acho que esses aí são da nossa para-procedência, né? do curso intermissível. É provável, é. Né? mas é, é eu saber acho que saber é. de
1: qual, né? de
0: onde... É difícil, né? você é. vê, ah, não, o cara veio lá do meu lugar, tal de onde eu estive. Eu tenho a hipótese, inclusive, assim, eu acho que quando você pensa na questão de intermissivista, eu acho que você tem que pensar no mínimo em duas paraprocedências. A, por, a paraprocedência positiva, quando você estava no curso de intermissiva, e aquela não tanto, que é onde você estava antes de fazer o curso de intermissiva. Né? Estamos falando de qual né, nesse caso aí. Eu né? Assim, porque... Parece que Às é a vezes coisa veio
1: da mesma baratrocê. É né? da, da mesma barra aí trabalhando aqui. junto agora. <risos> Exatamente, entendeu?
0: É até interessante que se você prestar atenção, né, quando o Valdo define lá o fala do dessa Consex pesquisadora, ele diz que ela está em paraconvalescência. É. Entendeu? Você vê, essas conceixas aí em igual a gente, igual a gente era, né? Uhum. Tá tudo em paraconvalescência. Uhum. né? Eles estão na paraconvalescência extrafísica, a gente está na paraconvalescência intrafísica, entende? Nessa vida humana aqui. Tem um monte de gente aí nossa aí que admite que o intermissivista aqui, ainda, a gente ainda está no processo de paraconvalescência. ainda. É. Agora
1: mais uma pergunta aqui, da Valesca é, Campos Rabelo, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Bom dia. Professor, pode comentar sobre a identificação da Concex pesquisadora ser um extraterrestre que nos acompanha, por exemplo, o caso do EM. Como tirar melhor proveito de ter maior rapport com um extraterrestre?
0: Sim, interessante isso. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque tem certas pessoas que às vezes a gente vê que ela tem realmente uma conexão às vezes com consexs que parecem ser extraterrestre, né? Às vezes você vê que vai fazer um acoplamento lá com a pessoa, parece isso. Então, o que que eu penso assim, né? Me parece que esse, essas consexas extraterrestres, as primeiras que chegaram lá, eram mais de nível de amparador avançado mesmo. Sabe? E parece que não tinha tanto amparador aí, né? amparador desse nível, e, e eles vieram tipo, nessa para-excursão científica e vim na condição de amparador. Eu já tive experiência de ver uma consexa extrafísica amparadora mesmo, extraterrestre. Aí... Para saber se tem conciex que são extraterrestres, que estão fazendo curso intermissível, eu não sei dizer, entendeu? Se tem esse nível. O que eu, que eu penso hoje, o que eu diria para você hoje é assim, que essas conciex aí, às vezes, ela têm conexão contigo. Agora, veja, tem um detalhe que é assim, bom, pela, eu estou indo mais pela lógica, né? mas veja, se a pessoa, a conciex, ela, é, ela é de outro planeta, ela vai ter que se assenhorar muito do que, que acontece aqui, né? Com, a, com o corpo humano, a dimensão intrafísica. Então, então, inevitavelmente, ela vai ter que passar uma temporada estudando. Mesmo ela sendo amparadora, avançada e tudo mais. Né? Porque pensa. Tudo diferente. né?
1: O caso do EM era isso, né? Ele estava tendo aquela experiência de pré-mãe com o Valdo para ele aprender a se adaptar com a fisiologia. Com a fisiologia humana, humana né? E tinha colega de, colegas dele. Que o Valdo mesmo conta uma experiência que ele encontrou uns mendigos, né? Tinha um deles lá, e o EM apareceu e falou, ó, oh, tá vendo aquele lá? Meu ó, amigo. É meu amigo. Só que ele Ele estava naquela condição justamente porque para ele era difícil se adaptar.
0: Então é estava na condição de mendigo. De mendigo, né? É. Interessante, né, cara? Eu me lembro uma vez, cara, que eu, eu fui. Eu era coordenador do ECP2, né? E o Epicom era o Felipe Mansur. Aí, aí o Felipe chegou, deitou lá, né, antes de começar o campo, cara, eu estava lá, daqui a pouco, você sabe quando você dá aquela coisa, você dá uma desconhecida mal, cara, eu vi um, um cara deitado com ele, e na, na posição dele, deitado nele, mas eu vi o corpo do cara inteirinho, cara. Aquilo me causou um impacto, e era um amparador de alto nível lá com ele. E aí, é engraçado, que antes, aí vem as dicas da, da pesquisa, né, a gente, a gente, eu não lembro se era em Porto Alegre ou lá naquela região serrana de Porto Alegre, mas é, a gente foi de, de van né, entre o aeroporto até onde ocorreu o SCP-2. E aí no meio lá da, da van, o Felipe sempre brincalhão, né, eu e o Felipe, a gente era muito amigo, próximo a gente ficava, tava brincando, tipo assim, fazendo chacota de extraterrestre. Né? Eu e fazendo chacota de extraterrestre. Tipo assim, ah, extraterrestre, não sei o quê, tal, tal, Então assim, aí, aí depois aconteceu, esse, aí eu fiquei pensando, você vê, por que às vezes você entra num determinado tipo de assunto? É. Às vezes é o seu parapsiquismo que já está funcionando e você, bobo, não está nem vendo que é o teu parapsiquismo que está funcionando. Entendeu? É. é interessante ver isso, né? É. Como que a gente capta os negócios e às vezes nem, nem percebe que capta. Aí você só vai ver depois que você captou, né? Depois que você tem experiência, você vai ver depois que você captou o negócio lá. É interessante o negócio. É. Agora aqui a Caroline
1: Bicário ela fala assim, a função da lignina é proteger o tecido vegetal contra a oxidação e ação de micro -organismos. Ela pergunta, vê relação com a desperticidade
0: Pô, oh, isso aí tá... Eu acho assim, a relação que eu vejo é assim, ó, o negócio da lignina parece que tem a ver com a questão da ectoplasmia. Né? Do, do, e da, aí, aí entra o processo da ectoplastia, que é a capacidade da pessoa de fazer o trabalho de ectoplasmia, né? usar a ectoplasmia de modo lúcido e existencial. Aí eu pergunto, será que se a pessoa é que nem... Né, nossa amiga colocou, ela é observadora, vê as coisas da natureza, né, faz o rapó com tudo aquilo, né, tem um jardim bacana, cuida do jardim, frequenta. Será que isso aí não é um, até um caminho mesmo para a pessoa atingir a dispersidade? Né? Porque, veja, será que a gente consegue atingir a dispersidade lá total dessa aí mais, de profissional mesmo, sem você ter essa visão de conjunto, né, esse processo mais global da nossa interação com todos esses princípios conscienciais? Que é o um negócio da mini peça, né? Isso aí é a verdadeira condição da mini peça, né? se for parar é, para pensar, é né? Isso mesmo. Eu acho difícil, eu acho difícil, eu acho que o caminho é por aí, e né? E dominar
1: a energia também, né? Passa por isso. Né? Sim, então, dominar a energia. Compreender a natureza da energia e conseguir aprender a identificar. Saber usar, vida, né? Saber usar. Né? De modo
0: interessante. É que nem, por exemplo, a pessoal vai fazer caminha, teneps, né? né? Tem planta perto lá de onde ela faz teneps, Não dentro do quarto né, de teneps, mas no, no entorno ali, no local onde ela faz, é um local assim. Às vezes é coisa que você vai ver, isso dá efeito. É por isso que eu estava conversando com a irmã que coordena lá a parte administrativa do OEC. O OEC é um campus de assistência, né? lá tem muita coisa né, difícil né? e complexa de processo de assistência, corre para cirurgia e tudo mais. Tem que ter recursos ali né, para os amparadores usarem nesse trabalho para potencializar. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Que é promover esse recurso. Na... Lá é onde que tinha que
1: ter mais planta.
0: É, eu acho também. Porque é, um, é Não, um hospital, né? Um hospital. tem que estar lotado é, de planta é, aquilo ali. Né? É. Eu, eu vejo que é isso também. Então, assim, eu acho que a, a gente está tentando agora entrar nessa linha. muito. A é. hora que
1: tiver mais, mais arborizado. Sim. Essa... Por exemplo, o povo que estuda, que né? Da Ectolab,
0: da... né? Tem que estudar esse negócio é, de planta. É. Por
1: que o acoplamentário Não, né? foi feito
0: lá no, lá no meio do. Meio
1: do... No... Porque, justamente porque tinha que ser mergulhado no verde. Era essa a ideia. É era essa a ideia.
0: O Valdo até deu essa dica, né? É. Mergulhar no verde para facilitar. E lá é impressionante, né, É, né? pois é. A gente, na, na retomada, eu, Hernani, mais um, uns outros amigos lá, a gente começou a ir fazer essas visitas aqui, né? Aí a gente ia lá no acoplamentar, cara, já estava tudo instalado lá, né? De mesmo mais de anos sem mexer, começou a mexer e já começava a acontecer tudo ali, cheio de energia, de ectoplasmia e tal. Né?
1: Um instante reativa um tudo. Um instante tudo, reativa
0: né? tudo. É. Né? Outra...
4: Essa moça ela perguntou sobre a desperticidade em relação à lignina, né? que tem a ver com porque a lignina protege a planta. Uh -huh. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais é, no holopensene mesmo, né? porque a lignina ela é energia imanente, ela é neutra. Quem vai colocar o padrão é, é o nosso pensamento.
0: Bem então importante. é exatamente
4: isso que a gente, eu e o Lucas, a gente está coordenando ali. A gente pensa e a, a partir desses 10 anos que a gente fez de pesquisa já na Ectolab, agora pensar em usar o ectoplasma como um, uma ferramenta evolutiva mesmo, a partir da nossa intraconsciencialidade. Então tudo que se estuda dentro da conscienciologia, autopesquisa, pesquisa todo paradigma consciencial e usar essa ferramenta Legal. que é a energia para você evoluir. É isso então aí. a desperticidade ela vai ter essa ferramenta da energia da natureza que é neutra, mas quem vai e desenvolver a desperticidade vai ser a consciência dela, o alupencenê dela, né? O a ortopensenidade a cosmoética.
0: Bem colocado, assina embaixo, muito bom. Mas aí, vamos aí
1: a Sandra Mello também perguntou sobre se você identifica consciências extraterrestres para pesquisadoras. Acho que você já comentou. Sim. Né? E aqui é o Murilo Vieira Lino. Uhum. Ele fala aqui: se eu morasse em Foz do Iguaçu, não perderia nenhuma dinâmica dessa. <risos> Isso aí, Murilo. <risos> Sempre é tempo também. É, né? exatamente.
0: De vir. Estamos te aguardando. É.
1: É, recordo do meu primeiro curso de 40 manobras energéticas. Foi muito rico no ponto de vista de identificar o alto parapsiquismo e o alheio. É, então, a turma está...
0: Ah, é bacana. Assim, tem tem as possibilidades, né, Anani? Que a gente daqui a pouco vai retomar as dinâmicas, né? As dinâmicas sim. fora aqui de Foz, né? Ah, a, sim, é. né? Porque as dinâmicas é, orientadas e tal, isso, não é isso? isso? Tem algumas ideias uhum. sobre isso já? É.
1: Já existe uma... está tá em estudo. Está em estudo, Está né? estruturando as, os locais das ICs né, para poder começar a abrigar novamente as dinâmicas. Primeiro precisa estruturar as sedes das ICs para poder receber né? para poder receber as
0: dinâmicas. É. A gente acha assim, ó, eu vejo que as dinâmicas são excelentes campos para você desenvolver com continuidade o parapsiquismo, que foi o que o Hernandes colocou. Eu acho que o grande chave, eu acho o grande ponto alto da dinâmica, é a continuidade. É você poder repetir é. o experimento muitas e muitas vezes. Né? Agora, veja, fazer uma experiência é bacana, né? Sim. Por exemplo, a pessoa de fora vem aqui, faz uma experiência, vai numa num, outra dinâmica, eu acho Sempre que é bacana. É é. Vai, ser, vai agregar, né? vai, ser, vai, vai ser algo que vai ser positivo para a pessoa. Agora, por exemplo, esse negócio de conciência pesquisadora, tem nos cursos né, da conciologia. Por exemplo, você pega lá um, um CIP, né? Aqueles, o, o CPC lá, né o CPC não... Como é que é? O, aquele curso de, de projeciologia com consulogia, né? Hã? Não, aquele curso grandão do IPC, eu acho que é o, né? o curso de projeciologia o que com consulogia. É o nome
1: que eles estão dando agora, mas eu é. acho que é o CPC. É.
0: Agora cara, então ele... você vê, um, a pessoa vai ficar lá às vezes, cara, 50 horas, 200 horas mexendo com consulogia. E, e todos os cursos nossos têm um processo de trabalho com energia, né, na sequência. Eu acho fundamental. E, e uma coisa que eu acho séria, que é assim, que eu acho bom comentar também, que é o seguinte. O processo parapsíquico, ele, ele é, precisa da experimentação. Isso é claro, né? Você tem que ter as vivências, a dinâmica é bacana para isso. Mas, mas veja, tem que ter o um processo cognitivo junto. Porque senão você fica ali só repetindo aquele negócio lá. Né? Como se fosse um, é um vai lá... Participar do negócio lá e vai, acontece tal, volta para casa, nem pensa sobre o que vivenciou, não tira nenhuma conclusão maior daquilo. Tudo. Eu acho que é um desperdício. Ajuda? Eu acho bom, sempre ajuda, né? Tipo assim, só de você estar lá já ajuda, para você, pela presença que você tem. Mas eu acho que uma das coisas que, que é o que a consorgia fala é assim: é a gente aliar né, o trinômio lá, parapsiquismo, intelectualidade, comunicabilidade. Então, você vê, você vai numa dinâmica. Começa a juntar dados ali, né? para alguma pesquisa sua, vai juntando dados para o livro que você está escrevendo, né? para alguma pesquisa, para um verbê que você vai fazer, para um artigo que você vai escrever, e vai juntando. Ou seja, considerar esse, 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 esse laboratório, né? ou, esse, ou essa experiência, como um laboratório. Né? que Eu acho que é o grande ponto. Então, por exemplo, lá no, na, na consciência terapia, a gente tem a sala de atendimento lá lá tem, A gente chama lá de Evoluciário, é o nome daquele local. Mas no fundo, aquilo ali é um laboratório paraterapêutico. Né? Então você vê, a gente vai sair com o um dicionário daqui a pouco, vai publicar, e o grande local onde todas aquelas ideias foram extraídas e experienciadas foi no laboratório. Então você vê, a OEC especificamente, ela tem essa, essa coisa de ter esse laboratório do voluntariado. né É um laboratório do próprio voluntariado, o cara voluntaria dentro de um laboratório. É característico da OEC isso aí, né? Agora você vê, às vezes você vai... Só que às vezes o seu voluntariado é dentro de uma área mais administrativa. Ah, você vai coordenar uma IC, né? O seu voluntário é administrativo. Ok, tem que ter, é importante e tal. Mas veja, você não precisa ficar só ali, né? Você pode estar participando de processo. É laboratório. É nesse
1: ponto que a gente fala que o, o online ajuda, mas não resolve. Exatamente. Você precisa ter, ter essa vivência. experiência regular de convivência, de frequência, num determinado local... Para aquilo expandir, para aquilo potencializar os experimentos. Senão você não consegue fazer. Sim. Só na base do online não dá para fazer isso. Não dá, não dá.
0: É que nem, por exemplo, aqui, ó, você pega hoje nossa, nossa discussão aqui. A pessoa está no online, ela está sendo beneficiada, às vezes ela não mora aqui perto e tal, está tudo certo. Mas veja, o campo que está aqui é difícil, não é mesmo? A pessoa não percebe igual ela está no online, né? É impossível. E aí, veja, e o campo. Ele tem, ele, ele atua à distância, mas ele tem um núcleo. É. Né? O núcleo do campo está aqui dentro. Por exemplo, o povo está te vendo ali na câmera,
1: mas não vê as energias. É. Ah, a gente está aqui, a gente começa. Toda hora a gente está vendo aqui. A aura, né? Mexendo é, tá e tal. Mexendo, tá, a pessoa online é muito
0: mais difícil. É mais difícil, é verdade. Então, assim, isso, é, isso eu acho que é serve é. de ver. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa retomada, né? De começar a vir assim, ó, vamos lá, vamos frequentar, vamos frequentar online. Quando não der, mas vamos estar presencial, porque é o um negócio do olo, do energosoma, cara. O energosoma que faz a coisa acontecer, né? A presença. Vai falar, Ana?
5: Oi,
6: eu tava lembrando aqui, assim, agora, segundo vocês estavam falando, da para plateia que tem aqui no tertuliarium, né? A
0: para plateia.
6: Quantos consciências é, pesquisadoras devem ter aqui? Eu acho que aqui deve ser também um local onde mais essas pesquisadoras também. Devem Agora conseguir. uma pergunta.
0: Será que aquelas consex pesquisadoras que eu identifiquei, elas estão aqui? Eu acho bom elas estarem, né? Deram dica é toda para o né? poxa. depois não, não aparece? Por que não? Né? Por que eu não? acho que eu vou reclamar. Se, não, se, se for por, por falta. falta de evocação, não vai ser. Não, não? não é por falta de evocação, né? Com é. Com certeza. Ai, ai. Tudo bem? Temos mais aí, pessoal, alguma perguntinha? Vamos lá, tem, tem. aqui ainda umas ah, perguntas tem. aqui da nossa
1: colega Marilux. Ah, Marilux. Ela pede para você comentar aqui, ó, das 12 modalidades que você colocou ali. Ela pede para você comentar duas. A 11 e a 12, Teneps e Tertuliar.
0: A, a 11 é a Teneps, né? As para pesquisas das para ocorrências e repercussões interassistenciais das práticas do tenepsista. Isso é legal, até ver com a turma lá da, da IC Teneps. Né? Eu já vi vários deles comentando isso aqui. Eles percebem que tem os, para, os pesquisadores que, que pa, participam ali, da, vão observar a experiência da dinâmica. Agora, sabe uma, uma, uma dica que eu bobiei, que eu não botei aqui na bibliografia, eu tinha que botar. Eu até tinha pensado em botar, não botei. Sabe o que é o livro Projeções da Consciência? Ele tem uma experiência lá do Valdo, que é a seguinte, eu, o Valdo está lá deitado, né? e aí ele começa a fazer mini e, e aí sai o braço, sai a perna, sai não sei o e tal, 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 várias coisas assim. Aí depois ele relata lá que ele estava fazendo aquilo, para mostrar para algumas conscieques como é que era o negócio. Então você vê, é, são os para-pesquisadores. Para-pesquisadores. Provavelmente intermissivista que estava aí. Quem é de antes da década de... 79, né, que ele escreveu? Eu acho, por isso hoje... Acho que é. Quem é da década de 80, de repente, estava até vendo isso tava aí. Estava lá. Né? Era essa um... turma
1: que nasceu...
0: Quem nasceu na década de 80, de repente, estava um vendo isso aí.
1: alunos que estavam lá estudando, né,
0: a projeção. É. É. Vale a pena dar uma olhada. Eu tenho até que depois, eu vou mandar para a turma aqui essa bibliografia para incluir aqui. Eu acho que vai agregar. Eu tinha lembrado disso, depois esqueci de colocar. Então você vê, o negócio já está acontecendo. Então, e na se acontece isso. né? Às vezes você percebe ali, ó, tem gente aqui diferente. Aí. Às vezes você percebe que tem um parador diferente, por causa de algum tipo de assistência. Mas às vezes você percebe que tem gente ali só. Né? E outra coisa que é interessante ver, pessoal, você na condição de intermissivista, com certeza uma hora ou outra vai ter essas consex no seu em próximo de você. Porque pensa, eles vão ver assim, ó. Vê se você não faria isso. Vamos supor, você é na condição de CONSIEX, em termos civis. Você ia pensar assim, bom, vou renascer daqui a pouco. Ou daqui a um ano, dois anos e tal. Cara, deixa eu fazer, deixa eu ver lá como é que é isso. Deixa eu ver quem que parece mais comigo aqui, meu perfil. Você vai pesquisar, não, ó. Cara, eu vou ser mulher, né? Vou ser mulher. Deixa eu ver, assim, como é que é a vida. Ó, vou ser mulher, vou nascer de família tal. Né? Vou ter essas e essas características somáticas e tudo. É. Deixa eu ver se tem alguém. Ó, meu temperamento é mais ou menos assim. Agora tem uma coisa também, Max, que é uma variável que é importante, que é o seguinte.
1: Tem as dificuldades recíprocas. Do mesmo jeito que é difícil para a gente perceber a dimensão extrafísica, é, verdade, bem é difícil para a ver aqui. Agora, quando a gente faz esses experimentos aqui, nos laboratórios, nas dinâmicas e tudo, nós estamos mitigando essa dificuldade recíproca. Perfeito, muito bom. Tá? possibilitando um, um campo onde essas conceixes podem tipo um campo
0: de encontro, né? Ponto de encontro. Um Ponto de encontro, <risos> um ponto de encontro. É. é verdade, é verdade, bem colocado, né? Tem até um, um, uma defesa que a Marina fez, né, das dificuldades sim, recíprocas aqui sim. no epicentro do debate, que é bem interessante é. também. Esses
1: campos nada mais é do que isso. Né? É, é um é tipo
0: um portal, né, é um cara, local, interdimensional é. mesmo, é. onde as conceixes conseguem, a gente consegue ver mais fácil e elas conseguem nos ver mais fácil. É. Né? Eu acho interessante isso que vocês
7: Mas... estavam falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive numa dinâmica lá em São Paulo, é, a dinâmica era da Andrea, né? o tema era epicentrismologia, e aí o, o participante tinha a oportunidade de recostar na, na poltrona, né? experimentar o acoplamento com, com a Equipex ali. E aí eu tive a experiência, só que eu tive muita dificuldade do acoplamento com, a, com o CIEX. Uhum. É, questão de cardiochakra, n... apagava, voltava. E aí a ideia principal que ficou é que, da mesma forma que eu estava experienciando aquela situação, a Conselhos também estava em treinamento, experienciando aquela situação. Para ela também era uma dificuldade, não só pelas dificuldades recíprocas né, entre a fisicalidade Sim. e tudo mais, mas porque ela não tinha muito dessa experiência. Sim, de se manifestar, né? Exatamente. Né? A de uma então, Tem tudo a ver. Tudo bem. É uma oportunidade delas treinarem sim. também nesses espaços, Exatamente. né?
0: Sim, sim. É, é, é bacana, bem colocado, é super recíproco né, o negócio. Legal.
1: E aí ela pede também no 12, tertuliano,
0: né? Sim. Tertuliano, aí eu coloco ainda aqui, o Lociclo, a Tec, tertuliaro. Você vê aqui, por exemplo, a gente percebe, né? Aqui é um dos lugares, assim, você vê, aqui é um dos lugares onde eu percebo bastante esse processo de ter essas consex pesquisadoras, né? O Valdo vivia falando, ah, tem consexo aqui, falando de tal, trouxe não sei quantas. Quantas vezes eu ouvi o Valdo falar isso? né é. Das Consexo aqui. Então você vê, é importante você vir para um trabalho aqui do, do, do tertuliário. Um debate. Cara, instala campo. Por exemplo, a hora que eu fiz a evocação aqui das consex eu tomei banho de energia. É, Entendeu? A hora que eu falei dos, dos caras aqui. Por quê? Eu tomei banho de energia aqui você vê, a coisa está acontecendo. É. Né? Não é porque a gente está. A gente, para o processo para precisar funcionar, você não precisa ficar só caladinho, quietinho. É. Assim, Dá para funcionar Agora, de outras maneiras. Ver, né? Por
1: exemplo, aqui no CEAEC, o holopencene muito marcante, é de receptividade, é. de hospitalidade. Agora, da mesma forma que você cria esse holopencene intrafísico, você está também criando essa receptividade para as as né? É.
0: Facilitar né, o trabalho facilitar. delas. Acho que é isso aí. Mas Renan, eu acho que a gente chegou, chegou no nosso Sim. horário.
1: Pode fazer suas,
0: se quiser fazer suas. Sim, Pode né? Fazer Só para comentar, eu acho que eu acho que o tema eu achei bacana trazer. Eu acho que tanto pelo pelo ponto da gente identificar, né, as Consex pesquisadoras, aí no nosso dia a dia ficar de olho para isso, né, porque elas estão por aí. Nossos colegas, né, interdisciplinas. E eu acho especificamente a questão da ectoplasmia aí. Eu acho que essa linha que você colocou, né, da gente. Entender um pouco mais isso e usar isso de uma maneira dentro do processo da assistência, de modo prático. Com os nossos jardins, né, com as nossas né, com os nossos vezes, nossos animaizinhos aí.
1: Bom, agradecemos ao professor Max, e obrigado a todos que participaram, fizeram perguntas. Então, fica o convite para o nosso próximo epicentrismo. Em Dep... ah, aliás, antes de falar do, com... do próximo, hoje nós tivemos cento. 11... É... É... 75 participações simultâneas, é, 248 acessos no total e 14 presenças aqui no tertuliário. Fora é. as para-presenças que a gente não contar, né? <risos> é. E o tema do próximo epicentrismo, então, é sinergismo, ortopensanidade, epicentrismo, dentro da epicentrismologia, professor Everaldo Bergonzini.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado.